0: Livro 1. Um, resistência. Definindo o inimigo. O inimigo é um ótimo professor. Dalai Lama. Os maiores sucessos da resistência. A seguir, uma lista em nenhuma ordem especial daquelas atividades que mais comumente evocam resistência. A busca de qualquer vocação em literatura, pintura, música, cinema, dança ou qualquer outra arte criativa, mesmo que marginal ou não convencional, vai evocar resistência. O lançamento de qualquer empresa ou empreendimento para fins lucrativos ou outros. Qualquer dieta ou regime de saúde. Qualquer programa de crescimento espiritual. Qualquer atividade cujo objetivo seja um abdômen mais firme. Qualquer curso ou programa destinado a superar um vício ou hábito prejudicial à saúde. Educação de qualquer espécie qualquer ato de coragem ética, moral ou política, inclusive a decisão de mudar para melhor algum padrão perverso de pensamento ou conduta em nós mesmos. O empreendimento de qualquer iniciativa ou esforço cujo objetivo seja ajudar os outros. Qualquer ato que implique comprometimento do coração, a decisão de se casar, de ter um filho, de aplainar algum trecho particularmente pedregoso de um relacionamento. A adoção de uma atitude de princípios diante da adversidade. Em outras palavras, qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo. Ou expresso de outra forma, qualquer ato que se origine de nossa natureza superior e não inferior, qualquer um desses evocará a resistência. E agora? Quais são as características da resistência? A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvida, mas pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético, irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, é negativa, seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho. A resistência parece vir do exterior. Nós a localizamos em cônjuges, empregos, chefes e crianças. Adversários periféricos, como Pat Riley costumava dizer quando era técnico do Lakers. A resistência não é um adversário periférico. A resistência surge em nosso interior. Tem geração própria e perpetua-se por si mesma. A resistência é o inimigo interno. A resistência lhe dirá qualquer coisa para impedi-lo de fazer seu trabalho. Ela comete perjúrio. Inventa, falsifica, seduz, intimida, adula. A resistência é multiforme. Assumirá qualquer forma necessária para enganá-lo. Argumentará com você como um advogado ou vai meter uma 9 milímetros na sua cara como um assaltante da quebrada. A resistência é desprovida de consciência. Prometerá o que for preciso para conseguir o que quer e vai trair você assim que você virar as suas costas. Se acreditar nela. Vai merecer o que vier a lhe acontecer. A resistência está sempre mentindo e enganando. A resistência é como o alien, o exterminador do futuro ou o animal do filme Tubarão. Não é possível chamá-la à razão. Não compreende nada além da força. É uma máquina de destruição programada de fábrica com um objetivo único. Impedir-nos de realizar nosso trabalho. A resistência é implacável, inflexível, incansável. Reduza-a a uma única célula e esta célula continuará a atacar. Essa é a natureza da resistência. É tudo o que ela conhece. A resistência não está interessada em atacá-lo pessoalmente. Ela não sabe quem você é e ela não se importa com quem você é. A resistência é uma força da natureza. Ela age objetivamente, embora pareça mal intencionada. A resistência na verdade age com a indiferença da chuva e transita pelos céus de acordo com as mesmas leis das estrelas. Devemos nos lembrar disto, quando arregimentarmos nossas forças contra ela. Se você colocar uma agulha magnetizada flutuando numa superfície de óleo, ela vai apontar para o norte. A resistência é igualzinha a essa agulha. Ela também aponta para o norte. Só que o Norte é aquela vocação ou ação que você quer fazer e que ela quer te impedir de realizar. Podemos usar esse fator como uma bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou ação que devemos seguir antes de qualquer outra. Princípio básico. Quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução de nossa alma, mais resistência sentiremos em persegui-la. Estaremos enganados, se pensarmos que somos os únicos a lutar contra a resistência. Tudo que tem corpo sofre resistência. Henry Fonda continuava a vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade que dita que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. O objetivo da resistência não é ferir ou aleijar. Sua intenção é matar. Seu alvo é o epicentro de nosso ser, nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável com que fomos trazidos ao mundo para dar e que ninguém mais possui. A resistência joga para valer. Ao combatê-la, travamos uma guerra com a morte. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós mesmos. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. A resistência obstrui a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Ela se manifesta quando buscamos seguir uma vocação nas artes, iniciar um empreendimento inovador ou evoluir para um patamar moral Ético ou espiritual mais alto. Portanto, se você estiver em Calcutá trabalhando para a Fundação Madre Teresa e estiver pensando em ir embora para iniciar uma carreira em telemarketing, relaxe a Resistência lhe dará um salvo-conduto. O herói grego Odisseu ou Ulisses quase chegou em casa anos antes de seu verdadeiro retorno ao lar. A ilha de Ítaca já estava à vista. Estava tão perto que os marinheiros puderam ver a fumaça dos fogões de suas casas no litoral. Odisseu estava tão certo de que já estava a salvo, que se deitou um pouquinho para descansar. Foi então que seus homens, acreditando haver ouro em uma sacola de couro que havia entre os pertences dele, apossaram-se dela e a abriram. Mas a sacola continha os ventos adversos que o deus Éolo prendera para Odisseu, quando o navegador se aproximara anteriormente de sua abençoada ilha. Os ventos saíram dali e romperam, livres com um grande estrondo, arremessando os navios de Odisseu de volta através de cada légua de oceano que já haviam atravessado com imensa dificuldade e fazendo-o suportar novas provações e sofrimentos, até finalmente, sozinho, retornar ao lar para sempre. O perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Nesse ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha, ela organiza um último ataque e nos golpeia com todas as forças. O profissional deve estar alerta para esse contra-ataque. Cuidado na reta final, não abra a sacola dos ventos. Por definição, resistência é auto-sabotagem, mas existe um perigo paralelo contra o qual também é preciso se precaver a sabotagem cometida por outros. Quando um escritor começa a superar sua resistência, em outras palavras, quando começa realmente a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. Podem se tornar amuadas ou mal-humoradas. Podem adoecer. Podem acusar o um novo escritor de estar mudado, de não ser mais quem era. Quanto mais próximas essas pessoas forem do escritor iniciante, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás de seus atos. Estão tentando sabotá-lo. A razão é que essas pessoas estão, conscientemente ou não, lutando contra sua própria resistência. O sucesso do recém-revelado escritor torna-se uma censura a elas. Se ele consegue vencer esses demônios, por que elas não? Em geral, amigos próximos ou casais, até mesmo famílias inteiras, Deixam-se levar em tácitos acordos, pelos quais cada indivíduo compromete-se, inconscientemente, a se manter atolado no mesmo lamaçal, em que ele e seus colegas passaram a se sentir tão confortáveis. A mais alta traição que um caranguejo pode cometer é saltar para a borda do balde. O artista deve ser implacável não só consigo mesmo, mas também com os outros. Uma vez vencida a resistência, não pode voltar para puxar seu colega que ficou preso pelas calças no arame farpado. O melhor que pode fazer por esse amigo, e ele próprio lhe dirá isso, se for realmente seu amigo, é pular o um muro e seguir em frente. A melhor e única coisa que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo e de inspiração. Agora, consideremos o próximo aspecto da resistência. Os sintomas. Parte 2 a procrastinação é a manifestação mais comum de resistência, porque é a mais fácil de racionalizar. Não dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Ao invés disto, dizemos, vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje. Nós as até nosso leito de morte. Nunca se esqueça, nesse exato instante, podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Nesse mesmo segundo, podemos virar a mesa sobre a resistência. Nesse mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho. Às vezes a resistência assume a forma de sexo ou de uma preocupação obsessiva com sexo. Por que sexo? Porque o sexo proporciona uma gratificação forte e imediata. Quando alguém dorme conosco, sentimos-nos sancionados e aprovados, até mesmo amados. A resistência diverte-se com isso. Sabe que nos distraiu com um suborno fácil e barato e nos impediu de fazer nosso trabalho. Obviamente, nem todo sexo é uma manifestação de resistência. Em minha experiência, você pode saber pela intensidade do sentimento de vazio que sente depois. Quanto mais vazio você se sente, mais certeza pode ter de que sua verdadeira motivação não foi amor, nem mesmo luxúria, mas resistência. Não é preciso dizer que este princípio se aplica a drogas, compras compulsivas, masturbação, TV, bis, bilhotice, álcool e consumo de todo produto que contém gordura, açúcar, sal ou chocolate. Nós nos metemos em confusão, porque é um meio fácil de chamar atenção. Os problemas são uma forma canhestra de fama. É mais fácil ser pego na cama com a mulher do diretor da faculdade do que terminar aquela dissertação sobre a metafísica da variedade de elementos incongruentes nos contos de Joseph Conrad. A saúde precária é uma forma de problema, assim como o alcoolismo, o vício em drogas, a tendência a se acidentar, todas as neuroses, inclusive o sexo compulsivo e aquelas fraquezas aparentemente inofensivas como ciúmes, o jeito crônico de estar sempre atrasado e a estrondeante música rap a todo volume em um Supra 95 de vidro fumê. Qualquer coisa que chame a atenção por meios indolores ou artificiais é uma manifestação de resistência. A crueldade com outras pessoas é uma forma de resistência, como a tolerância passiva da crueldade dos outros. O artista em atividade não tolera confusão em sua vida porque sabe que os problemas o impedem de realizar seu trabalho. O artista ativo bane de seu mundo toda a fonte de problemas. Ele domina sua necessidade de confusão e a transforma em trabalho. Criar um melodrama em nossas vidas é um sintoma de resistência. Para que investir anos de trabalho projetando uma interface de software quando você pode obter a mesma atenção, levando para casa um namorado com ficha na polícia? Às vezes famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de dramatização. As crianças enchem os tanques de combustível, os adultos armam os estágios... Toda a nave espacial salta de um episódio alarmante para outro, e a tripulação sabe como mantê-la em movimento. Se o nível de drama cai abaixo de um certo patamar, alguém trata de agir para intensificá-lo. O pai se embebeda, a mãe fica doente, Johnny aparece na igreja com uma tatuagem dos Oakland Raiders. É mais divertido do que um filme, e funciona. Ninguém realiza absolutamente nada. Às vezes penso na resistência, como uma espécie de mal igual a Papai Noel, que vai de casa em casa, cuidando de tudo. Quando chega a uma casa viciada em fazer drama, suas bochechas vermelhas se iluminam, e ele parte alegremente atrás de suas oito minúsculas renas. Sabe que naquela casa nenhum trabalho será realizado. Você regularmente ingere qualquer substância, controlada ou não? cujo objetivo é aliviar depressão, ansiedade, etc., ofereço-lhe a seguinte experiência. Certa vez trabalhei como redator em uma grande agência de publicidade de Nova York. Nosso chefe costumava nos dizer «Invente uma doença, crie uma doença», dizia, «e poderemos vender a cura». Distúrbio de déficit de atenção, distúrbio de efeito sazonal, distúrbio de ansiedade social. Não são doenças, são táticas de marketing. Não foram os médicos que as descobriram, foram os publicitários, foram os departamentos de marketing, foram as indústrias farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais, mas também podem ser formas de resistência. Quando nos entupimos de remédios para apagar o chamado de nossa alma, estamos sendo bons cidadãos e consumidores exemplares, Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e a cultura pop materialista nos induz a fazer pela lavagem cerebral a que somos submetidos desde o nascimento. Ao invés de aplicar o autoconhecimento, a autodisciplina, a gratificação protelada e o trabalho árduo, nós simplesmente consumimos um produto. Muitos pedestres foram mutilados ou mortos no cruzamento da resistência com o comércio. Os médicos estimam que 78% de suas atividades não estão relacionadas à saúde. As pessoas não estão doentes. Estão fazendo drama. Às vezes, a parte mais difícil do trabalho médico é manter uma expressão impassível. Como Jerry Seinfeld observou a respeito dos seus 20 anos de encontros amorosos, é muito tempo fingindo-se fascinado. A aquisição de uma condição empresta significado à existência de uma pessoa. Uma doença, uma cruz a carregar. Algumas pessoas vão de condição em condição, curam uma e outra surge para ocupar seu lugar. A condição torna-se uma obra de arte em si mesma, uma versão espúria do verdadeiro ato criativo que a vítima evita ao despender tantos cuidados em cultivar sua condição. Colocar-se na condição de vítima é uma forma de agressão passiva. Busca alcançar gratificação não por intermédio do trabalho honesto, de uma contribuição feita a partir do amor, insight ou experiência pessoal, mas da manipulação dos outros por meios da ameaça silenciosa e não tão silenciosa. A vítima compele os outros a virem em seu resgate ou a se comportarem da forma como deseja, mantendo os reféns da perspectiva de agravamento de sua própria doença, colapso, dissolução mental ou simplesmente ameaçando tornar suas vidas tão miseráveis que elas fazem o que a vítima deseja. Fazer-se de vítima é a antítese de realizar o seu trabalho. Não o faça. Se estiver agindo assim, pare agora. Às vezes, se não estivermos conscientes de nossa própria resistência, Escolheremos como parceiro uma pessoa que superou ou está conseguindo superar com sucesso a resistência. Não sei bem porquê. Talvez seja mais fácil dotar nosso parceiro com o poder que na realidade possuímos, mas que tememos usar. Talvez seja menos ameaçador acreditar que nosso amado companheiro merece viver sua vida não vivida, enquanto nós não. Ou talvez queiramos usar nosso parceiro como modelo. Talvez acreditemos, ou queiramos acreditar, que parte da força de nosso parceiro se transmitirá para nós pela simples proximidade por tempo suficiente. É assim que a resistência desfigura o amor. O cozido que prepara é apetitoso, é convidativo. Tennessee Williams podia escrever isso numa trilogia. Mas será amor? Se formos o parceiro que apoia o trabalho do outro, não deveríamos encarar nosso próprio fracasso de sair em busca de nossa vida não vivida ao invés de pegar carona no sucesso de nosso cônjuge? E se formos o parceiro que recebe o apoio? Não deveríamos sair do brilho da adoração de nosso amado e encorajá-lo a deixar sua própria luz brilhar? Quando comecei este livro, a resistência quase me venceu. Esta foi a forma que ela assumiu, disse-me a voz em minha cabeça. Que eu era um escritor de ficção. Não de não-ficção, e que não deveria estar expondo esses conceitos de resistência de maneira literal e aberta. Em vez disso, deveria incorporá-los metaforicamente a um romance. É um argumento muito sutil e convincente. A racionalização que a resistência me apresentou era de que eu deveria escrever, digamos, uma história de guerra na qual os princípios da resistência fossem expressados na forma do medo experimentado por um guerreiro. A resistência também me disse que eu não deveria procurar instruir ou me apresentar como um fornecedor de sabedoria, que isso era arrogante, egoísta, talvez até mesmo imoral, e que por fim iria me causar danos. Isso me assustou, fazia pleno sentido. O que finalmente me convenceu a seguir em frente... Foi simplesmente o fato de que me senti muito infeliz ao desistir do projeto. Comecei a desenvolver sintomas. Tão logo me sentei e comecei a trabalhar. Senti-me bem outra vez. Como a resistência se apresenta? Primeiro, na forma de infelicidade. Sentimos-nos muito mal. Um terrível tormento permeia tudo. Estamos entediados, estamos inquietos. Não conseguimos sentir prazer em nada. Há um sentimento de culpa cuja origem não conseguimos identificar. Queremos voltar para a cama, queremos levantar e farrear. Sentimos-nos desprezados e desprezíveis, sentimos-nos desgostosos. Detestamos nossas vidas, detestamos a nós mesmos. Sem trégua, a resistência avoluma-se a um grau insuportável. Nesse ponto surgem os vícios. Drogas, adultério. Navegação na internet Além desse ponto, a resistência torna-se clínica Depressão, agressão, disfunção Em seguida, o verdadeiro crime e a autodestruição física Soa como a própria vida, eu sei Mas não é É resistência O que a torna enganadora? é que vivemos em uma cultura de consumo que é extremamente côncia dessa infelicidade e que concentra toda a sua artilharia de perseguição do lucro na sua exploração, vendendo-nos um produto, um remédio, uma distração. John Lennon escreveu certa vez, Bem, vocês se acham tão espertos, tão independentes e livres, mas no que me diz respeito, não passam de malditos caipiras. Nota no original em inglês, Well, you think you're so clever and classless and free, but you are all fucking peasants, as far as I can see. Fim da nota. Tanto o artista quanto o fundamentalista defrontam-se com a mesma questão: o mistério de sua existência como indivíduos. Cada qual faz as mesmas perguntas: quem sou eu, por que estou aqui, qual o sentido da minha vida? Em estágios mais primitivos da evolução, a humanidade não tinha que lidar com essas questões. Nos estágios de selvageria, barbarismo, cultura nômade, sociedade medieval, na tribo e no clã, a posição do indivíduo era determinada pelos mandamentos da comunidade. Somente com o advento da modernidade iniciada na Grécia Antiga, com o nascimento da liberdade e da individualidade, é que tais questões ascenderam ao primeiro plano. Não são questões fáceis. Quem sou eu, porque estou aqui, não são fáceis porque o ser humano não foi projetado para funcionar como um indivíduo. Estamos unidos de forma tribal, condicionados a agir como parte de um grupo. Nossas psiques foram programadas por milhões de anos de evolução do caçador-coletor. Conhecemos o clã, sabemos como nos inserir no bando e na tribo. O que não sabemos é como viver sozinhos. Não sabemos ser indivíduos livres. O artista e o fundamentalista surgem em sociedades, em diferentes estágios de desenvolvimento. O artista é um modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, suficiente excesso de recursos para permitir o luxo do autoexame. O artista assenta-se na liberdade, não a teme, tem sorte, nasceu no lugar certo, possui autoconfiança e esperança no futuro, acredita no progresso e na evolução, sua fé é que a humanidade está progredindo, ainda que aos tropeços e de forma imperfeita, para um mundo melhor. O fundamentalista não compartilha dessa ideia. A seu ver, a humanidade decaiu de um estado mais elevado. A verdade não está lá fora aguardando a revelação e já foi revelada. A palavra de Deus foi proferida e registrada por seu profeta, seja ele Jesus, Maomé ou Marx. O fundamentalismo é a filosofia dos fracos dos conquistados, dos desajustados e dos desprovidos. O terreno propício para sua germinação é a devastação da derrota militar ou política, como o fundamentalismo hebreu surgiu durante o domínio babilônico, como o fundamentalismo de cristãos brancos apareceu no sul dos Estados Unidos durante a reconstrução, como a noção de raça superior desenvolveu-se na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nessas épocas de desespero, a raça conquistada teria desaparecido sem uma doutrina que restaurasse a esperança e o orgulho. O fundamentalismo islâmico brota do mesmo cenário de desespero e exerce a mesma enorme e poderosa atração. O que é exatamente esse desespero? É o desespero da liberdade, a desarticulação e a emasculação experimentadas pelo indivíduo que foi cortado das estruturas familiares e reconfortantes da tribo e do clã, da vila e da família. É o estado da vida moderna. O fundamentalista, ou mais precisamente, o sujeito atormentado que abraça o fundamentalismo, não consegue suportar a liberdade, não consegue encontrar seu caminho para o futuro, então regride para o passado. Retorna na imaginação aos dias gloriosos de sua raça e procura reconstituir tanto eles como a si próprio a luz mais pura e virtuosa. Volta ao básico, ao fundamental. Fundamentalismo e arte são mutuamente excludentes. Não existe uma arte fundamentalista. Isso não significa que o fundamentalista não seja criativo, mas exatamente sua criatividade é invertida. Ele cria destruição. Até mesmo as estruturas que constrói, suas escolas e redes de organização, são dedicadas à aniquilação de seus inimigos e de si mesmo. Mas o fundamentalista reserva sua maior criatividade para a moldagem do diabo, a imagem de seu inimigo, em oposição à qual ele define e dá sentido à sua própria vida. Como artista, o fundamentalista experimenta a resistência, experimenta-a como a tentação ao pecado, para o fundamentalista, a resistência é o chamado do mal, procurando seduzi-lo e afastá-lo da virtude. O fundamentalista consume-se com Satã a quem ama como ama a morte. Será coincidência que os homens-bomba do World Trade Center frequentavam clubes de striptease durante seu treinamento ou que concebessem sua recompensa como um esquadrão de noivas virgens e a licença de violentá-las nos caldeirões de luxúria do céu? O fundamentalista odeia e teme as mulheres, porque as vê como receptáculos de Satã, mulheres tentadoras como Dalila, que seduziu Sansão e o privou de sua força. Para combater o chamado do pecado, isto é, a resistência, o fundamentalista mergulha na ação ou no estudo de textos sagrados, entrega-se completamente a eles a semelhança do artista no processo de criação. A diferença é que enquanto um olha para frente, esperando criar um mundo melhor, o outro olha para trás, buscando retornar a um mundo mais puro do qual ele e todos os demais caíram. O humanista acredita que a humanidade, enquanto indivíduos, é chamada a cooperar com Deus na criação do mundo. Por isso valoriza tanto a vida. Em sua visão, as coisas realmente progridem, a vida realmente evolui. Cada indivíduo tem capacidade, ao menos em potencial, de contribuir para o progresso desta causa. O fundamentalista não pode conceber isso. Em sua sociedade, a dissidência não é apenas crime, mas apostasia, é heresia, transgressão contra o próprio Deus. Quando o fundamentalismo vence, o mundo entra numa idade de trevas. Ainda assim, não posso condenar quem se sente atraído por essa filosofia. Penso em minha própria jornada interior, as vantagens que tive de educação, abundância, apoio familiar, saúde e a sorte incontestável de ter nascido nos Estados Unidos. E ainda assim aprendi a existir como indivíduo autônomo, se realmente o fiz, apenas por um fio e a um custo que detestaria ter que calcular. Talvez a humanidade não esteja preparada para a liberdade. O ar de liberdade pode ser rarefeito demais para a nossa respiração. Certamente eu não estaria escrevendo este livro sobre este assunto se viver com liberdade fosse fácil. O paradoxo parece ser, como Sócrates demonstrou há muito tempo, que o indivíduo realmente livre somente o é até o ponto de seu próprio autodomínio, enquanto que aqueles que não governam a si mesmos estão condenados a encontrar senhores que os governem. Se você se vê criticando outras pessoas, provavelmente estará agindo assim por resistência. Quando vemos os outros começando a viver as suas vidas autênticas, ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa própria vida real. Os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas quase nunca criticam os outros. Quando falam é para oferecer encorajamento. Observe-se, de todas as manifestações de resistência, a maioria causa danos apenas a nós mesmos. A crítica e a crueldade ferem a outros também. A falta de confiança em si mesmo pode ser uma aliada. Ela serve como indicador de aspiração. Reflete amor, amor por algo que sonhamos fazer e desejo, desejo de realizá-lo. Se você flagrasse perguntando a si próprio e a seus amigos Serei realmente um escritor? Serei realmente um artista? É bem provável que você seja. O falso inovador é extremamente autoconfiante. O verdadeiro morre de medo. Você está paralisado de medo? É um bom sinal. O um medo é bom. Como a falta de confiança em si próprio, o medo é um indicador. O medo nos diz o que devemos fazer. Lembre-se de nosso princípio básico. Quanto mais medo tivermos de uma tarefa ou vocação mais certeza podemos ter de que devemos realizá-la. A resistência é experimentada na forma de medo. O grau de medo é igual à força da resistência. Portanto, quanto mais medo sentirmos sobre um determinado empreendimento, mais certos podemos estar de que o empreendimento é importante para nós e para o crescimento de nosso espírito. É por isso que sentimos tanta resistência. Se não significasse nada para nós... Não haveria nenhuma resistência. Você já viu o programa Inside the Actors Studio? O entrevistador, James Lipton, invariavelmente pergunta a seus convidados que fatores o levam a decidir aceitar um determinado papel. O ator sempre responde o medo que eu tenho dele. O profissional enfrenta o projeto que representa um desafio para ele. Assume a tarefa que o levará por mares nunca antes navegados, que o compelirá a explorar partes inconscientes de si mesmo. Ele tem medo? Sem dúvida, ele está petrificado. Inversamente, o profissional recusa papéis que já fez, já não os teme, para que desperdiçar tempo? Portanto, se você estiver paralisado de medo, isto é um bom sinal, mostra-lhe o que deve fazer. A resistência é diretamente proporcional ao amor. Se estiver sentindo uma resistência maciça, a boa nova é que isso significa que aí também há muito amor. Se você não amasse o projeto que o está apavorando, não sentiria nada. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Quanto mais resistência você sentir, mais importante a arte, o projeto ou o empreendimento é para você. E mais gratificação sentirá quando finalmente o realizar. Fantasias de grandeza são um sintoma de resistência, são o um sinal de um amador. O profissional já aprendeu que o sucesso, como a felicidade, advém como um subproduto do trabalho. O profissional concentra-se no trabalho e permite que as recompensas venham ou não, como quiserem. Às vezes deixamos de nos lançar em um empreendimento, porque temos medo de ficar sozinhos sentimo nos confortáveis com a tribo ao nosso redor. Deixa-nos nervosos partir para a floresta sozinhos. Eis o truque. Nunca estamos sozinhos. Assim que nos afastamos do clarão da fogueira do acampamento, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem infalivelmente evoca aquela parte mais profunda de nosso ser, que nos apoia e nos ampara. Vocês já viram entrevistas com um jovem John Lennon ou Bob Dylan quando o repórter tenta lhes fazer perguntas de ordem pessoal? Os rapazes evitam essas perguntas com um sarcasmo desencorajador. Por quê? Porque Lennon e Dylan sabem que a parte deles que compõem as canções não são eles. Nem aquele eu pessoal que exerce um fascínio tão excepcional sobre seus estúpidos entrevistadores. Lennon e Dylan também sabem que a parte de si mesmos que compõem é sagrada demais, preciosa demais, frágil demais para ser transformada em bits sonoros para deleite de alguns pretensos idólatras, que estão eles mesmos enredados em sua própria resistência. Assim, eles zombam deles e se enfurecem. É um lugar comum entre artistas e crianças brincando, que eles não têm consciência de tempo ou solidão, quando estão perseguindo sua visão. As horas voam. Tanto a escultora quanto o menino travesso em cima da árvore arregalam os olhos, piscando, quando a mãe chama. Hora da janta. Os amigos às vezes perguntam. Não se sente isolado, sentado sozinho o dia inteiro? No começo parecia estranho ouvir-me responder não. Depois percebi que não estava sozinho. Estava no livro, estava com meus personagens, estava comigo mesmo. Não só não me sinto sozinho com meus personagens, como eles são mais vívidos e interessantes para mim do que as pessoas na minha vida real. Se você pensar bem, não poderia ser diferente. Para que um livro ou qualquer projeto ou empreendimento prenda a nossa atenção pelo tempo necessário para se realizar. Tem que estar ligado a alguma perplexidade ou paixão interna que seja de suprema importância para nós. Esse problema torna-se o tema de nosso trabalho, mesmo que no começo não possamos compreendê-lo ou defini-lo. À medida que os personagens despontam, cada qual infalivelmente incorpora um aspecto desse dilema, dessa perplexidade. Tais personagens podem não ser interessantes para mais ninguém, mas são absolutamente fascinantes para nós, eles são nós mesmos. Versões mais sensuais, mais inteligentes, mais mesquinhas de nós mesmos. É divertido estar em sua companhia porque eles se debatem com as mesmas questões que nos anima São nossas almas gêmeas, nossos amantes, nossos melhores amigos, até mesmo os vilões. Especialmente os vilões. Mesmo em um livro como este, que não possui nenhum personagem, não me sinto sozinho. Porque estou imaginando o leitor que fantasio como um aspirante a artista muito parecido com meu próprio eu, mas novo e menos grisalho. A esse leitor espero transmitir um pouco de firmeza e inspiração, bem como aparelhá-lo precariamente com alguma sabedoria adquirida, com a experiência e alguns truques de ofício. Já esteve em Santa Fé? Há uma subcultura de cura ali. A ideia é que existe algo de terapêutico na atmosfera, um lugar seguro para onde ir e se recompor. Há outros lugares, ocorrem em Santa Bárbara e Ohio, na Califórnia, em geral habitados pela classe média alta, com mais tempo e dinheiro do que sabem como gastar, onde uma cultura de cura também prevalece. O conceito em todos esses ambientes parece ser que uma pessoa precisa completar essa cura antes de estar pronta para realizar sua obra. Essa forma de pensar é uma forma de resistência, o que pretendemos curar, aliás? O atleta sabe que nunca vai chegar o um dia em que ele acorde sem dores. Ele tem que aceitar a dor. Lembre-se, a parte de nós que acha que precisa de cura não é a parte com a qual criamos. Esta parte é muito mais forte e profunda. A parte com a qual criamos não pode ser tocada por nada que nossos pais tenham feito ou que a sociedade tenha feito. Essa parte é imaculada, impoluta, a prova de som, a prova de água e a prova de bala. Na realidade, quanto mais problemas tivermos, melhor e mais rica essa parte se tornará. A parte que precisa de cura é nossa vida pessoal. A vida pessoal nada tem a ver com o trabalho. Além disso, que maneira melhor de curar do que encontrar nosso centro de auto soberania? Não é esse o objetivo da cura? Há duas décadas fui parar em Nova York, ganhando 20 dólares por noite, dirigindo um táxi e fugindo o tempo todo do trabalho que deveria fazer. Certa noite, sozinho em meu apartamento, sublocado a 110 dólares, cheguei ao fundo do poço em termos de ter me desviado para tantos canais estranhos tantas vezes que eu não conseguia racionalizar a questão por nem mais uma noite peguei minha antiga Smith Corona, temendo a experiência como algo sem sentido, sem propósito, inútil, além de ser a medida mais dolorosa que eu podia conceber. Durante duas horas, obriguei-me a ficar ali sentado, produzindo com grande esforço textos sem valor, que arremessava imediatamente no lixo. Foi o suficiente. Guardei a máquina de escrever, voltei à cozinha, na pia amontoavam-se dez dias de louças sujas. Por alguma razão sentia tanta energia que resolvi lavá-las. A água morna transmitia uma sensação agradável. O sabão e a esponja faziam seu trabalho. Uma pilha de pratos limpos começou a se erguer no escorredor. Para minha surpresa, percebi que estava assobiando. Compreendi que havia virado uma página. Eu estava bem. Estaria bem dali em diante. Compreende? Eu não havia escrito nada de valor. Poderiam se passar anos até que eu o fizesse. Se é que chegaria a fazê-lo, não me importava. O que contava é que eu havia, após anos de fuga, realmente me sentado e feito o meu trabalho. Não me entenda mal. Não tenho nada contra a verdadeira cura. Todos nós necessitamos dela. Mas não tem nada a ver com a realização do nosso trabalho. E pode ser um exercício colossal em resistência. A resistência adora a cura. A resistência sabe que quanto mais energia psíquica gastamos remoendo as cansativas e aborrecidas injustiças de nossa vida pessoal, menos tutanos teremos para realizar o nosso trabalho. Já participou de oficinas de trabalho? Além de uma perda de tempo, são faculdades de resistência. Deveriam produzir PHDs em resistência. Que melhor maneira de evitar o trabalho do que ir a uma oficina de trabalho? Mas o que detesto ainda mais é a palavra apoio. Buscar o apoio da família e dos amigos. É como reunir as pessoas em volta do seu leito de morte. É bom, mas quando o navio parte, tudo o que podem fazer é ficar no porto acenando a Deus. Qualquer apoio que obtenhamos de pessoas de carne e osso. É como o dinheiro do banco imobiliário. Não é moeda legal, naquela esfera onde temos que realizar nosso trabalho. Na verdade, quanto mais energia dispendemos buscando o apoio de colegas e entes queridos, mais fracos nos tornamos e menos capazes de administrar nossa tarefa. Minha amiga Carol teve o seguinte sonho, em uma época em que sua vida parecia estar saindo de controle. Ela era passageira em um ônibus. Bruce Springsteen era o motorista. De repente, Bruce freava, entregava as chaves a Carol e saltava do ônibus. No sonho, Carol entrava em pânico. Como poderia dirigir aquele enorme ônibus? A essa altura, todos os passageiros fitavam-na, espantados. Obviamente, ninguém mais iria se apresentar e assumir a direção. Carol sentou-se ao volante. Para sua surpresa, verificou que conseguia dirigir o veículo. Mais tarde, analisando o sonho, concluiu que Bruce era o chefe, o chefe de sua psique. O ônibus era a sua vida. O chefe estava dizendo a Carol que era a hora de assumir a direção. Mais do que isso, o sonho, ao fazê-la sentar-se na cadeira do motorista e deixar que sentisse que podia controlar o veículo na estrada, estava fornecendo-lhe uma corrida simulada para incutir-lhe a confiança de que ela realmente podia assumir o comando da própria vida. Um sonho assim constitui um verdadeiro apoio. É um cheque que você pode descontar quando se sentar sozinho para fazer seu trabalho. P.S. Quando seu eu interior lhe proporciona um sonho assim, não o comente, não dilua seu poder. O sonho é para você, é entre você e sua musa, cálice se e use-o. A única exceção é que você pode compartilhá-lo com outro companheiro de luta, se o ato de compartilhar, ajudar ou encorajar esse companheiro em seus próprios esforços. A racionalização é o braço direito da resistência. Seu trabalho é impedir que sintamos a vergonha que sentiríamos se realmente admitíssemos o quanto somos covardes por não realizarmos nosso trabalho. Vou ler um pequeno trecho do diálogo do filme Os Amigos de Alex, de Lawrence Kasdan, Jeff Goldblum e Tom beringer Michael diz, Não destrua a racionalização? Onde estaríamos sem ela? Não conheço ninguém que consiga atravessar o dia sem duas ou três gordas racionalizações. São mais importantes do que sexo. Sam responde, Ah, essa não. Nada é mais importante do que sexo. E Michael então responde, Ah é? Já passou uma semana sem uma racionalização? Fim da transcrição. Mas a racionalização tem seu próprio aliado. É aquela parte de nossa psique que realmente acredita no que a racionalização nos diz. Uma coisa é mentir para nós mesmos, outra é acreditar na mentira. Resistência é medo. Mas a resistência é astuta demais para mostrar-se desta forma sem disfarces. Por quê? Porque se a resistência nos deixa ver claramente que nosso próprio medo está nos impedindo de realizar nosso trabalho, podemos nos sentir envergonhados... E a vergonha pode nos levar a agir diante do medo. A resistência não quer que façamos isso. Assim, ela apresenta a racionalização. A racionalização é para a resistência, aquele assessor que cuida da boa imagem do chefe. É a maneira usada pela resistência para esconder o porrete da coerção às suas costas. Ao invés de nos mostrar nosso medo, que pode nos envergonhar e nos impelir a realizar nossa obra, a resistência nos apresenta uma série de justificativas plausíveis, racionais, para não fazermos nosso trabalho. O que é particularmente insidioso a respeito das racionalizações que a resistência nos apresenta é que muitas delas são verdadeiras, são legítimas. Nossa mulher pode realmente estar no oitavo mês de gravidez, pode estar realmente precisando de nossa presença em casa. Nosso departamento pode estar realmente implantando uma reforma, que consumirá horas de nosso tempo. De fato, pode fazer sentido adiar o término de nossa dissertação, ao menos até o bebê nascer. O que a resistência omite, é claro, é que tudo isso não significa nada. Nada. Tolstói tinha 13 filhos e escreveu Guerra e Paz. Lance Armstrong teve câncer e já venceu o Tour de France quatro vezes. Se a Resistência não pudesse ser vencida, não haveria a Quinta Sinfonia de Beethoven, nem Romeu e Julieta, nem a Ponte Golden Gate. Derrotar a Resistência é como dar à luz parece absolutamente impossível. Até você se lembrar que as mulheres vêm fazendo isso com muito sucesso, com ou sem apoio, há milhões de anos. Combatendo a resistência, tornando-se um profissional. Uma coisa é estudar a guerra e outra é viver a vida de um guerreiro. Telamon de Arcádia, mercenário do século V antes de Cristo. Os aspirantes a artistas, derrotados pela resistência, têm uma característica em comum. Todos pensam como amadores. Ainda não se tornaram profissionais. O instante em que um artista se torna um profissional é tão memorável quanto o nascimento de seu primeiro filho. De um golpe tudo muda. Posso afirmar com toda certeza que a minha vida pode ser dividida em duas partes, antes e depois de me tornar um profissional. Para ser claro, quando digo profissional, não estou me referindo a médicos e a advogados, aqueles das profissões clássicas. Refiro-me ao profissional como um ideal. O profissional em contraste com o amador. Considere as diferenças. O amador joga por diversão, o profissional joga para valer. Para o amador, o jogo é seu passatempo, para o profissional, é sua vocação. O amador joga em tempo parcial, o profissional em tempo integral. O amador é um guerreiro de fim de semana, o profissional durante os sete dias da semana. O radical latino da palavra amador significa amar. A interpretação convencional é que o amador segue sua vocação por amor, enquanto os profissionais o fazem por dinheiro não da maneira como eu vejo. Na minha opinião, o amador não gosta suficientemente do jogo. Se gostasse, não o praticaria como uma ocupação secundária, um bico, diferente de sua atividade real. O profissional ama tanto sua vocação, que lhe dedica sua vida, compromete-se integralmente. É isso que quero dizer quando falo em tornar-se profissional. A resistência detesta que nos tornemos profissionais. Certa vez alguém perguntou a Somerset Malgam se ele escrevia seguindo um horário ou somente quando lhe vinha a inspiração. Escrevo apenas quando a inspiração me vem, respondeu. Felizmente ela vem toda manhã às nove horas em ponto. Isso é ser profissional. Em termos de resistência, Malgam dizia eu desprezo a resistência. Não deixo que ela me desconcentre. Eu me sento e faço o meu trabalho. Morgan acreditava em outra verdade mais profunda, que ao realizar o um mundano ato físico de sentar-se e começar a trabalhar, ele colocava em movimento uma sequência misteriosa, mas infalível, de acontecimentos que produziam inspiração, como se a deusa houvesse sincronizado seu relógio com o dele. Ele sabia que se a incentivasse, ela viria. Acordo com uma sensação angustiante de insatisfação. Logo sinto medo. Logo as pessoas que me cercam começam a desaparecer. Eu interajo, eu estou presente, mas não estou. Não estou pensando no trabalho. Já atribuí isso à musa. O que me preocupa é a resistência. Sinto-a em minhas entranhas. Atribuo-lhe um profundo respeito, porque sei que ela pode me derrotar em qualquer dia com a mesma facilidade com que um único drink pode derrotar um alcoólatra. Ocupo-me das tarefas de rotina, da correspondência, das obrigações da vida diária. Novamente estou ali, mas não de verdade. O relógio está correndo em minha mente. Sei que posso me deixar levar pelos pequenos afazeres diário durante algum tempo, mas tenho que suspendê-los quando o alarme soar. Tenho profunda consciência do princípio de prioridade que determina, primeiro, que você deve saber a diferença entre o que é urgente e o que é importante, e segundo, deve fazer o que é importante primeiro. O importante é o trabalho. Esse é o jogo para o qual tenho que me preparar. Esse é o campo no qual tenho que deixar tudo o que possuo. Eu realmente acredito que meu trabalho é essencial para a sobrevivência do planeta? Claro que não. Mas é tão importante para mim. Quanto pegar aquele rato, o é para o abutre que vejo voando em círculos pela minha janela. Ele está faminto, precisa de uma presa. Eu também. Termino meus afazeres domésticos. Já é hora. Faço minha oração e parto para a caçada. O sol ainda não se levantou. Faz frio. Os campos estão encharcados. Arbustos arranham meus tornozelos. Galhos de árvores batem no meu rosto. A colina é estafante. Mas o que posso fazer? Colocar um pé à frente do outro e continuar subindo Uma hora se passa, já estou mais aquecido A caminhada faz meu sangue circular Os anos me ensinaram uma habilidade Como me sentir um pobre coitado Sei como me fechar e prosseguir curvado e abatido Esse é um bem precioso porque é humano O papel adequado a um mortal Não ofende os deuses, mas provoca a sua intervenção em nosso favor Mas eu, amargurado, começo a retirar-me os instintos começam a me dominar, outra hora se passa, saio de um bosque cerrado e lá está ela, uma lebre bela e gorda, que eu sabia que iria aparecer se eu não desistisse. De volta à casa, agradeço aos imortais e lhes ofereço sua porção da caça. Eles a trouxeram para mim, merecem seu quinhão, sou grato. Brinco com os meus filhos junto à lareira, eles estão felizes, o pai trouxe-lhes o alimento, a mãe está feliz, ela o cozinha. Eu estou feliz, ganhei meu sustento no planeta, ao menos por esse dia. A resistência agora já não é um fator. Não penso na caçada e não penso no escritório. A tensão se esvai do meu pescoço e das minhas costas. O que sentir, disser ou fizer esta noite não virá de nenhuma parte inválida ou não resolvida de mim, nenhuma parte corrompida pela resistência. Vou dormir satisfeito, mas meu último pensamento é sobre a resistência. Acordarei com ela amanhã, já estou me colocando em guarda contra ela. Quando era jovem e lutava pela sobrevivência, de alguma forma acabei nos fuzileiros navais. Existe um mito de que o treinamento dos fuzileiros navais transforma recrutas de rosto angelical em assassinos sanguinários. Acredite-me, os fuzileiros navais não são tão eficientes. O que realmente ensinam, entretanto, é muito mais útil. Os fuzileiros navais o ensinam a se sentir um pobre coitado. Isso é de um valor incalculável para um artista. Os fuzileiros adoram se sentirem felizes e desgraçados. Os fuzileiros extraem uma satisfação perversa em comer uma boia mais fria, usar um equipamento em pior estado e ter índices de baixas superiores ao de qualquer outra equipe de praças, do exército, marinha ou aeronáutica, todos os quais eles desprezam. Por quê? ...porque esses maricas não sabem como se sentir um desgraçado. O artista comprometido com sua vocação é um voluntário para o um inferno... ...quer tenha consciência disso ou não. Durante todo o tempo será submetido a um regime de isolamento... ...rejeição, insegurança, desespero, ridículo, desprezo e humilhação. O artista tem que ser como um fuzileiro naval. Tem que saber se sentir um pobre coitado. Tem que adorar ser um desgraçado tem que sentir orgulho em ser mais desgraçado do que qualquer soldado, marujo ou aviador. Porque se trata de uma guerra, meu caro, e a guerra é um inferno. Todos nós somos profissionais em uma área, nossos empregos. Nós recebemos um salário, nós trabalhamos por dinheiro, nós somos profissionais. Mas haverá princípios que podemos tomar emprestado daquilo que já estamos fazendo com sucesso em nosso dia de trabalho? e aplicá-los a nossas aspirações artísticas? Quais são exatamente as qualidades que nos definem como profissionais? 1. Um, nós comparecemos ao trabalho todos os dias. Talvez o façamos simplesmente porque somos obrigados para não sermos despedidos, mas nós o fazemos, nós comparecemos todos os dias ao nosso local de trabalho. 2. Nós comparecemos ao trabalho, aconteça o que acontecer. Na doença e na saúde, haja o que houver, nós nos arrastamos até a fábrica. Podemos fazê-lo apenas para não deixar nossos companheiros na mão ou por outras razões menos nobres, mas nós comparecemos. Faça chuva ou faça sol. 3. Permanecemos no trabalho o dia inteiro. Nossas mentes podem vagar, mas nossos corpos permanecem na direção. Atendemos o telefone quando toca... Ajudamos o consumidor quando procura nossa ajuda. Não voltamos para casa enquanto a sirene do fim do expediente não soar. 4. Estamos comprometidos a longo prazo. No próximo ano talvez mudemos de emprego, de empresa, de país, mas ainda assim estaremos trabalhando até ganharmos na loteria. Fazemos parte da força de trabalho. 5. Os riscos para nós são altos e reais. Nosso trabalho tem a ver com sobrevivência, com alimentar nossas famílias, educar nossos filhos, tem a ver com comer. 6. Aceitamos remuneração pelo nosso trabalho. Não estamos aqui por brincadeira, trabalhamos por dinheiro. 7. Não nos identificamos demais com nossa função. Podemos sentir orgulho em nosso trabalho, Podemos ficar até mais tarde e ir ao escritório no fim de semana, mas reconhecemos que não somos a descrição de nosso emprego. O amador, ao contrário, identifica-se excessivamente com seu passatempo, sua aspiração artística. Ele se define por ela, é um músico, um pintor, um dramaturgo. A Resistência adora isso. A Resistência sabe que o compositor amador jamais escreverá sua sinfonia, porque está empenhado demais em seu sucesso e apavorado demais com a possibilidade de fracasso. O amador leva essa identificação com o trabalho tão a sério que ela o paralisa. 8. Nós dominamos a técnica de nosso trabalho. 9. Possuímos senso de humor a respeito de nosso trabalho. 10. Recebemos elogios ou críticas no mundo real. Agora considere o amador. O aspirante a pintor, o pretendente a dramaturgo. Como ele persegue sua vocação? Primeiro, ele não comparece ao local de trabalho diariamente. Segundo, ele não comparece, haja o que houver. Terceiro, ele não permanece no local de trabalho o dia inteiro. Não está comprometido a longo prazo. Os riscos para ele são ilusórios e falsos. Ele não recebe remuneração. E ele se identifica excessivamente com sua arte. Não possui senso de humor em relação ao fracasso. Você não o ouve queixar-se. Esta maldita trilogia está me matando. Ao invés disso, ele simplesmente não escreve sua trilogia. O amador não domina a técnica de sua arte, nem se expõe a julgamento no mundo real. Se mostramos nosso poema para um amigo e esse amigo diz É maravilhoso, adorei. Isso não representa um feedback do mundo real, é apenas nosso amigo tentando ser gentil conosco. Nada é mais legitimador do que a validação do mundo real, mesmo que seja por fracasso. O primeiro trabalho profissional que eu tive como escritor, após 17 anos de tentativas, foi para um filme chamado King Kong 2. Eu e meu parceiro na época, Ron Shusett um roteirista e produtor brilhante que também fez Alien e O Vingador do Futuro, produzimos o roteiro para Dino de Laurentiis. Nós o adoramos, tínhamos certeza de que havíamos produzido um sucesso. Mesmo depois de ver o filme pronto, tínhamos certeza que seria um sucesso arrasador. Convidamos todos os nossos conhecidos para a estreia do filme, até alugamos uma casa noturna ao lado do cinema para uma festa de comemoração após a sessão. Cheguem cedo, avisamos nossos amigos, o lugar vai ficar lotado. Ninguém apareceu. Havia apenas um sujeito na fila, além de nossos convidados, e ele murmurava alguma coisa sobre dinheiro trocado. No cinema, nossos amigos aturaram o filme num estado de muda estupefação. Quando as luzes se acenderam, eles fugiram como baratas na noite. No dia seguinte, veio a crítica no Variety. Ronald Shussett e Steven Pressfield. Esperamos que esses não sejam seus nomes verdadeiros para o bem de seus pais. Ao final da primeira semana, a renda bruta da bilheteria fora insignificante. Ainda assim, eu me apegava à esperança. Talvez só esteja sendo mal recebido nas áreas urbanas, talvez esteja se saindo melhor nos subúrbios. Peguei o um carro e fui até um multiplexo na periferia da cidade. Um jovem atendia no balcão de pipoca. — Como vai indo, King Kong 2? — Perguntei. — Ele exibiu os dois polegares para baixo. — Não perca seu tempo, cara. É uma droga. Fiquei arrasado. Ali estava eu, 42 anos, divorciado, sem filhos, tendo abdicado de todas as aspirações humanas normais para ir atrás do sonho de ser escritor. Agora, quando finalmente consegui colocar meu nome em uma grande produção hollywoodiana, Protagonizada por Linda Hamilton, o que acontecia? Sou um fracassado, um impostor. Minha vida é inútil, assim como eu. Meu amigo Tony Keppelman me tirou desse transe perguntando-me se eu pretendia desistir. — Não. — Claro que não. — Então fique feliz. — Você está onde queria, não está? — E daí, se está sofrendo um revés? É o preço que se paga por estar na arena e não nas arquibancadas. Pare de reclamar e seja grato. Foi quando percebi que havia me tornado um profissional. Ainda não tiveram um sucesso, mas tiveram um fracasso real. Para esclarecer um ponto sobre profissionalismo. O profissional, embora aceite dinheiro, realiza seu trabalho por amor. Ele tem que amá-lo, caso contrário não dedicaria a sua vida a ele por sua livre e espontânea vontade. Entretanto, o profissional aprendeu que amor em demasia pode ser um fator negativo. O amor em excesso pode sufocá-lo. O aparente distanciamento de um profissional, o sangue frio em seu comportamento, é um artifício de compensação para impedi-lo de amar tanto o jogo que ele acabe não realizando seu trabalho. Atuar por dinheiro ou adotar uma atitude de quem atua por dinheiro arrefece a febre. Lembre-se do que dissemos sobre medo, amor e resistência. Quanto mais você amar sua arte, vocação ou empreendimento, quanto mais importante for sua realização para a evolução de sua alma, mais você a temerá e mais resistência sofrerá em enfrentá-la. A recompensa para jogar por dinheiro não é o dinheiro que você pode até nem ver mesmo depois de ser um profissional. A recompensa é que jogar por dinheiro produz a atitude profissional adequada. Inculca a mentalidade da marmita, o estado de espírito tenaz, prático e obstinado que o faz comparecer ao trabalho diariamente, faça chuva ou faça sol. O escritor é um soldado de infantaria, Sabe que o progresso é medido em metros de terra, tomados do inimigo a cada dia, cada hora, cada minuto e pago com sangue. O artista usa botas de combate, olha-se no espelho e vê o protótipo do soldado combatente. Lembre-se, a musa favorece os que trabalham com afinco, ela detesta primadonas. Para os deuses, o maior pecado não é o estupro ou o assassinato, mas a arrogância. Considerar-se um mercenário, um assassino de aluguel, Implanta a humildade necessária, afasta a vaidade e a afetação. A resistência adora o orgulho e a presunção. A resistência diz, mostre-me um escritor que seja bom demais para aceitar o trabalho X ou o encargo Y e eu lhe mostrarei alguém que posso esmagar como uma casca de nós. Tecnicamente o profissional recebe dinheiro, tecnicamente o profissional trabalha por dinheiro, mas no final das contas, o faz por amor. Consideremos agora. Quais as características do profissional? A resistência engana o amador com o truque mais velho que se conhece. Usa seu próprio entusiasmo contra ele. A resistência nos faz mergulhar num projeto com uma programação irrealista e ambiciosa demais para ser cumprida. Ela sabe que não conseguiremos sustentar esse nível de intensidade. Colidiremos contra a parede. Desmoronaremos. O profissional, ao contrário, compreende a demora na gratificação. Ele é a formiga, não o gafanhoto. A tartaruga e não a lebre. Já ouviu a lenda de Sylvester Stallone ficar três noites seguidas sem dormir para produzir o roteiro de rock? Eu não sei, pode até ser verdade mas é o tipo mais pernicioso de mito para apresentar ao escritor iniciante, porque o leva a acreditar que ele pode conseguir um grande sucesso sem esforço e sem persistência. O profissional arma-se de paciência, não só para dar aos astros tempo para se alinharem em sua carreira, como para impedir que sua chama seja consumida a cada trabalho individual. Ele sabe que qualquer trabalho, seja um romance ou a reforma da cozinha, leva o dobro do tempo e custa o dobro do que ele calcula. Ele aceita esse fato, ele o reconhece como realidade. O profissional prepara-se no início de um projeto, lembrando a si mesmo que ele é o Edita Rod. Nota. Corrida anual de trenós puxados por cães que liga a cidade de Anchorage a nome, no Alasca. Fim da nota. Ele é a corrida inteira e não a arrancada de 60 metros. Ele poupa sua energia, ele prepara a mente para o trajeto longo. Ele se mantém com a certeza de que, se ao menos conseguir manter aqueles huskies puxando o trenó na neve, mais cedo ou mais tarde o trenó chegará a Nome. Quando eu morava na traseira da minha caminhonete Chevrolet, tinha que retirar a minha máquina de escrever, Debaixo de montanhas de ferramentas de pneus, roupa suja e livros de bolso mofados. Minha caminhonete era um ninho, uma colmeia, uma espelunca sobre rodas, na qual toda noite para dormir era preciso escavar uma toca onde eu pudesse tirar uma soneca. O profissional não pode viver assim. Ele realiza uma missão, não tolera a desordem. Ele elimina o caos de seu mundo a fim de bani-lo da mente. Ele quer o carpete limpo com um aspirador de pó e a frente da casa varrida, de modo que a musa possa entrar e não sujar sua veste. Um profissional vê seu trabalho como um ofício, não como uma arte. Não porque acredite que a arte seja desprovida de uma dimensão mística. Ao contrário, ele compreende que todo esforço criativo é sagrado, mas não se alonga nessa ideia. Sabe que, se pensar demasiadamente no assunto, ele poderá paralisá-lo. Assim, concentra-se na técnica. O profissional domina o como e deixa o o que e o porquê para os deuses. Como Somerset Morgan não espera pela inspiração, age na expectativa de seu aparecimento. O profissional é profundamente cônscio dos aspectos intangíveis da inspiração. Por respeito a eles, deixa-os trabalhar, concede-lhe sua esfera de trabalho enquanto se concentra na sua. O sinal do amador é a supervalorização e a excessiva preocupação com o mistério. O profissional se cala, não fala sobre isso, apenas realiza seu trabalho. O amador acredita que antes de mais nada ele tem que vencer o medo, depois então poderá fazer seu trabalho. O profissional sabe que o medo jamais pode ser superado, sabe que não existe guerreiro ou artista sem medo. O que Henry Fonda fazia após vomitar no banheiro de seu camarim era limpar-se e avançar para o palco. Ainda estava aterrorizado, mas forçava-se a seguir em frente apesar de seu pavor. Sabia que assim que entrasse em ação, seu medo recuaria e ele se sentiria bem. O amador, subestimando a astúcia da resistência, permite que a gripe o afaste de seus capítulos. Acredita na voz da serpente em sua cabeça que diz que remeter os originais é mais importante do que fazer o trabalho diário. O profissional sabe que não é bem assim. Ele respeita a resistência. Sabe que se ceder hoje, por mais plausível que seja o pretexto, é duplamente provável que cederá amanhã. O profissional sabe que a resistência é como um operador de telemarketing. Se você disser não mais do que um alô, está perdido. O profissional nem atende o telefone. Ele continua trabalhando. Meu amigo e eu jogávamos o primeiro buraco em Pratswick, na Escócia. Golfe. O vento uivava vindo da esquerda. Comecei com uma jogada de 30 jardas com um taco de ferro número 8 para o lado do vento, mas uma rajada alcançou-a. Observei perplexo quando a bola voou com toda a força para a direita. Bateu no green, saiu de lado e saltou para fora do campo. Droga, virei-me para o cad. Viu como o vento fez a bola dar uma guinada? Ele me lançou aquele olhar que somente os cads escoceses sabem lançar. Bem, você tem que levar o vento em conta, não é? O profissional conduz seus negócios no mundo real. Adversidade, injustiça, golpes de azar e jogadas infelizes. Até boas oportunidades e golpes de sorte. Tudo faz parte do terreno no qual a batalha tem que ser travada. O campo só é uniforme, segundo o profissional, no céu. Não estou falando do ofício. É desnecessário dizer. O profissional está preparado em um nível mais profundo. Ele está preparado todos os dias para confrontar sua própria auto sabotagem. O profissional compreende que a resistência é fértil e astuta ela vai bombardeá-lo de maneiras nunca vistas. O profissional prepara-se mentalmente para absorver os golpes e revidá-los. Seu objetivo é aproveitar o que o dia lhe trouxer. Ele está preparado para ser prudente e preparado para ser impulsivo. Levar uma surra quando for necessário e atacar quando puder. Ele compreende que o campo se modifica todos os dias. Sua meta não é a vitória. O sucesso virá por si próprio quando chegar o momento. Sua meta é administrar seu íntimo, suas entranhas, com tanta firmeza e determinação quanto possível. O trabalho de um profissional tem estilo. É distintamente seu. Mas ele não deixa que sua assinatura seja motivo de ostentação. Seu estilo serve ao material. Ele não o impõe como meio de atrair atenção para si mesmo. Isso não significa que o profissional não faça uma jogada de mestre de vez em quando, só para que saibam que ele não está morto. O profissional respeita seu ofício. Não se considera superior a ele, reconhece as contribuições daqueles que o antecederam e aprende com elas. O profissional dedica-se a dominar técnica, não porque acredite que a técnica seja um substituto para a inspiração mas porque quer estar de posse de um arsenal completo de habilidades quando a inspiração vier. O profissional é matreiro, ele sabe que trabalhando duro junto à porta da frente da técnica deixa espaço para a genialidade entrar pelos fundos. Tiger Woods é o maior jogador de golfe do mundo. Entretanto, ele tem um professor. Ele trabalha com Bud Herman. E Tiger Woods não se submete a esse aprendizado contra a vontade, nem sofre com ele, ele tem prazer em realizá-lo. É sua maior alegria profissional sair para praticar no Ti com Butch, aprender mais sobre o jogo que tanto ama. Tiger Woods é o profissional consumado. Nunca passaria por sua cabeça, como aconteceria a um amador, a ideia de que ele sabe tudo, ou pode descobrir tudo sozinho. Ao contrário, ele procura o professor mais capacitado e ouve atentamente as suas instruções. O estudante do jogo sabe que os níveis de revelação que podem se desdobrar no golfe, como em qualquer outra arte, são inesgotáveis. O profissional mantém-se a um passo de distância de seu instrumento, ou seja, de sua pessoa, seu corpo, sua voz, seu talento, o ser físico, mental, emocional e psicológico que usa em seu trabalho. Não se identifica com esse instrumento, é simplesmente o que Deus lhe deu, seu instrumento de trabalho. Ele o utiliza friamente, impessoalmente, objetivamente. O profissional identifica-se com sua consciência e com sua vontade, não com a matéria que sua consciência e sua vontade manipulam para servir à sua arte. Por acaso, Madonna anda pela casa com seu sutiã metálico em forma de cones e corpetes provocantes? Ela está ocupada demais planejando o dia D. Madonna não se identifica com Madonna. Madonna faz uso de Madonna. Quando as pessoas dizem que o artista possui uma couraça, o que querem dizer não é que a pessoa seja insensível ou estúpida, mas que colocou sua consciência profissional em outro lugar que não seu próprio ego. É necessário uma grande força de caráter para isso, porque nossos instintos mais profundos correm na direção oposta. A evolução nos programou para sentir a rejeição como um golpe em nossas entranhas. Essa é a maneira de a tribo impingir a obediência, brandindo a ameaça de expulsão. O medo de rejeição não é apenas psicológico, é biológico, está em nossas células. A resistência sabe disso e usa esse fato contra nós. Usa o medo da rejeição para nos paralisar e nos impedir, se não de fazermos o nosso trabalho então de expô-lo à avaliação pública. Tive um grande amigo que havia trabalhado durante anos em um romance excelente e profundamente pessoal. Estava concluído. Mantinha-o em sua caixa de correio, mas não conseguia enviá-lo. O medo da rejeição castrava-o. O profissional não pode levar a rejeição para o campo pessoal, porque essa atitude só reforça a resistência. Os editores não são o inimigo, os críticos não são o inimigo, a resistência é o inimigo. A batalha se trava dentro de nossa própria cabeça. Não podemos deixar que a crítica externa, ainda que verdadeira, fortaleça nosso inimigo interno. Esse inimigo já é suficientemente forte. Um profissional obriga-se a se manter afastado de seu desempenho, ainda que lhe dedique corpo e alma. O Bhagavad Gita nos diz que temos direito apenas ao nosso trabalho, não aos frutos de nosso trabalho. Tudo que o guerreiro pode dar é sua vida. Tudo que o atleta pode fazer é dar tudo de si em campo. O profissional ama seu trabalho, está completamente entregue a ele. Mas não se esquece que a obra não é ele. Seu eu artístico contém muitas obras e muitos desempenhos. O próximo já está fermentando em seu íntimo. O próximo será melhor. E o seguinte será ainda melhor. O profissional valida a si próprio. É obstinado. Diante da indiferença ou da adulação. Usa seu material fria e objetivamente. Onde deixou a desejar, ele melhora. Onde triunfou, ele o aperfeiçoará ainda mais. Trabalhará com mais afinco, voltará amanhã. O profissional dá ouvidos à crítica, buscando aprender e crescer, mas nunca se esquece que a resistência está usando a crítica contra ele em um nível muito mais diabólico. A resistência convoca a crítica para reforçar a quinta coluna do medo, que já atua dentro da cabeça do artista, procurando ao quebrar sua força de vontade e destroçar sua dedicação. O profissional não se deixa enganar. Sua determinação se mantém acima de tudo. Haja o que houver, nunca deixarei a resistência me derrotar. Morei em Tinseltown durante cinco anos. Terminei nove roteiros de cinema, nenhum dos quais foi vendido. Finalmente consegui uma reunião com um grande produtor. Ele não parava de atender telefonemas, mesmo enquanto eu apresentava meu material. Ele possuía um desses fones de ouvido, de modo que nem tinha que pegar o telefone para atender. Os telefonemas chegavam e ele os atendia. Finalmente, ele recebeu um telefonema pessoal. Poderia me dar licença? Perguntou-me indicando a porta. Preciso de certa privacidade neste aqui. Saí. A porta fechou-se atrás de mim. Dez minutos se passaram. Eu aguardava de pé ao lado das secretárias. Mais vinte minutos se passaram. Finalmente a porta do produtor se abriu. Ele apareceu vestindo o paletó. Ah, sinto muito. Ele havia se esquecido completamente de mim. Sou humano, isso magoa. Também não era um garoto. Estava com quarenta e poucos anos, com uma folha corrida de fracassos do tamanho do seu braço. O profissional não pode levar a humilhação para o lado pessoal. A humilhação, como a rejeição e a crítica, é o reflexo externo da resistência interna. O profissional suporta a adversidade. Deixa o excremento do pássaro escorrer pela sua capa de borracha, lembrando-se que ela fica limpa outra vez, com um bom jato de mangueira. Ele próprio, seu centro criativo, não pode ser enterrado nem mesmo sob uma montanha de guano. O seu cerne é a prova de balas. Nada pode feri-lo, a não ser que ele permita. Certa vez vi um velho gordo e feliz em seu Cadillac na autoestrada. Tinha o um ar-condicionado ligado, o CD das Pointer Sisters tocando, e soltava baforadas de um charuto barato. A placa de seu carro cifrada dizia, Dívidas pagas. O profissional mantém o olho na rosquinha, não no buraco. Lembra a si mesmo que é melhor estar na arena, pisoteado pelo touro, do que nas arquibancadas ou lá fora no estacionamento. Um amador deixa que a opinião negativa dos outros o castre. Leva a sério qualquer crítica externa, permitindo que a confiança em si mesmo e em seu trabalho seja abalada. A resistência adora isso. Você aguenta mais uma história de Tiger Woods? faltando quatro buracos no último dia do 2001 Masters, que Tiger Woods venceu ganhando os quatro principais torneios do golfe no mesmo ano, um palerma na galeria clicou uma câmera fotográfica no auge da tacada de Tiger. De maneira incrível, Tiger foi capaz de parar o movimento no meio e abortar a jogada. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. Depois de lançar um olhar fulminante ao facínora. Tiger se recompôs, voltou para a bola e lançou-a numa tacada magistral. Esse é um profissional. É uma obstinação em um nível que a maioria de nós não consegue compreender, quanto mais imitar. Mas vamos examinar atentamente o que Tiger fez. Ou melhor, o que ele não fez. Primeiro, ele não reagiu por reflexo. Não permitiu que um ato, que certamente teria provocado uma reação automática de raiva realmente produzisse essa raiva. Ele controlou sua reação, ele dominou sua emoção. Segundo, ele não levou a questão para o lado pessoal? Ele poderia ter entendido o ato desse fotógrafo amador entusiasmado como um ataque deliberado a ele individualmente com a intenção de perturbar sua concentração. Poderia ter reagido com indignação ou raiva ou fazer-se de vítima? Não o fez. Terceiro, não tomou o incidente como um sinal de má vontade dos céus. Poderia ter considerado esse revés como uma maldade dos deuses do golfe, como um golpe de azar no beisebol ou um erro do juiz de linha no tênis. Poderia ter gemido, ficar aborrecido ou render-se mentalmente a essa injustiça, essa interferência, e usado-a como uma desculpa para fracassar, não o fez. O que ele de fato fez... Foi manter sua soberania sobre o momento. Compreendeu que, independentemente de qualquer revés que um agente externo tivesse lhe aplicado, ele próprio ainda tinha seu trabalho a fazer. A tacada que ele precisava dar ali e agora. Ele sabia que essa tacada dependia dele. Não havia nada em seu caminho, a não ser qualquer perturbação emocional a que ele próprio resolvesse se agarrar. A mãe de Tiger, Cutilda, é budista. Talvez ele tivesse aprendido com ela a ter compaixão, a não se deixar dominar pela raiva por causa da negligência de um fotógrafo amador descuidado. De qualquer forma, Tiger Woods, o exemplo de profissional, extravasou sua raiva rapidamente com um olhar, depois se recompôs e retornou à tarefa que tinha diante de si. O profissional não pode permitir que as ações de outros definam sua realidade, Amanhã de manhã a crítica terá passado, mas o escritor estará lá encarando a página em branco. Nada importa, a não ser continuar trabalhando. Fora uma crise familiar ou a deflagração da Terceira Guerra Mundial, o profissional comparece ao trabalho pronto para servir aos deuses. Lembre-se, a resistência quer que renunciemos à nossa soberania, cedendo-a a outros. Quer que sustentemos nosso valor próprio, nossa identidade, nossa razão de ser, com a reação dos outros ao nosso trabalho. A resistência sabe que não podemos aceitar essa condição. Ninguém pode. O profissional não dá atenção às críticas, nem sequer as ouve. As críticas, lembra a si mesmo. São as portas-vozes involuntárias da resistência e, como tal, podem ser realmente perniciosas e maliciosas. Podem articular em seus artigos o mesmo veneno tóxico que a própria resistência produz em nossas cabeças. Esse é seu verdadeiro mal. Não que acreditemos nelas, mas que acreditemos na resistência que é fermentada em nossas mentes, para a qual as críticas servem como porta-vozes inconscientes. O profissional aprende a reconhecer a crítica motivada pela inveja e tomá-la pelo que realmente é, o supremo elogio. O que o crítico mais odeia é aquilo que ele próprio teria feito se tivesse tido coragem. Ele contrata um agente, um advogado, um contador. Sabe que só pode ser profissional em uma atividade. Recorre a outros profissionais e os trata com respeito. Goldie Hall observou certa vez que há somente três idades para uma atriz em Hollywood, Baby, D.A., e conduzindo Miss Daisy. Ela defendia outro ponto, mas a verdade permanece. Como artistas, servimos a musa. E a musa pode ter mais de um trabalho para nós ao longo de nossa vida. O profissional não se permite ficar preso dentro de uma encarnação, por mais bem sucedida ou confortável que seja. Como uma alma reencarnada, ele livra-se de um invólucro gasto e reveste-se de um novo. Ele continua a sua jornada. O profissional percebe quem cumpriu sua missão e quem não o fez. Como Alan Ladd e Jack Palance cercando um ao outro em Os Brutos Também Amam, um pistoleiro reconhece outro pistoleiro. Assim que me mudei para Los Angeles e passei a conhecer outros roteiristas, verifiquei que muitos possuíam sua própria empresa. Prestavam seus serviços de redação, não como eles mesmos, mas como prestadores de serviços de suas empresas de um homem só. Seus contratos de redação de roteiros eram, abre aspas, para os serviços de, referentes a eles próprios. Eu nunca vira isso antes. Achei muito profissional. Há vantagens financeiras e de impostos para um escritor que opera como empresa. Mas o que me agrada na ideia é a metáfora. Gosto da ideia de ser eu mesmo S.A. Desta forma, posso incorporar dois papéis. Posso contratar a mim mesmo e despedir a mim mesmo. Posso até, como Rob Williams observou uma vez a respeito de escritores e produtores, posso bajular a mim mesmo. Tornar-se uma empresa ou apenas pensar em si mesmo dessa forma reforça a ideia de profissionalismo que separa o artista que faz o trabalho da vontade e consciência que rege o espetáculo. Independentemente da quantidade de humilhações amontoadas sobre a cabeça do primeiro, o último não se deixa perturbar e dá continuidade aos negócios. Com o sucesso acontece o oposto. Você, o escritor, pode deixar o sucesso subir a cabeça. Mas você, o patrão, sabe como fazer você mesmo abaixar a crista. Já trabalhou em um escritório? Então sabe o que significam as reuniões de segunda-feira de manhã. O grupo se encontra na sala de reuniões e o chefe expõe as missões pelas quais cada membro da equipe é responsável naquela semana. Quando a reunião termina, um assistente prepara uma folha de serviço e a distribui. Quando ela chega à sua mesa uma hora depois, você sabe exatamente o que tem que fazer naquela semana. Faço uma reunião desse tipo comigo mesmo toda a segunda-feira. Sento-me e analiso minhas tarefas. Em seguida, digito a folha de serviço... E a encaminho a mim mesmo. Eu possuo papéis timbrados da minha firma, cartões de visita também timbrados e um talão de cheques da empresa. Pago os custos e os impostos da firma, tenho cartões de crédito separados para meu uso pessoal e para uso da empresa. Pensar em nós mesmos como uma empresa nos coloca a uma saudável distância de nós mesmos. Ficamos menos subjetivos. Não levamos os golpes para o lado pessoal temos mais sangue frio. Podemos cobrar nossos honorários de forma mais realista. Às vezes, como o próprio João Coitado, sou humilde demais para sair e vender. Mas como João Coitado S.A., posso agenciar qualquer coisa para mim mesmo. Eu já não sou eu. Sou eu S.A. Sou um profissional. Por que a resistência permite que nos tornemos profissionais? Porque a resistência não passa de um valentão. A resistência não tem força própria, sua força deriva-se inteiramente de nosso medo. Um valentão bate em retirada diante do mais franzino idiota que o enfrenta e mantém sua posição. A essência do profissionalismo é o foco no trabalho e em suas exigências enquanto estivermos realizando o a exclusão de tudo mais. Os antigos espartanos treinavam-se para considerar o inimigo. Qualquer inimigo, como um ser sem nome e sem rosto. Em outras formas, acreditavam que se fizessem seu trabalho, nenhuma força terrena poderia se opor a eles. Em Rastros de Ódio, John Wayne e Jeffrey Hunter perseguem o um bandido Scar, que raptou sua jovem parenta, interpretada por Natalie Wood. O inverno os impede de prosseguir, mas o personagem de Wayne, Ethan Edwards, não permite que sua determinação se enfraqueça. Retornará e continuará a seguir seu rastro na primavera, declara. E mais cedo ou mais tarde, o fugitivo afrouxará a vigilância. Diz o personagem Ita. Parece que ele nunca aprende que existe uma criatura que não desistirá de persegui-lo. Assim, finalmente, nós os encontraremos, eu prometo. Tão certo quanto a rotação da terra. Fim da citação. O profissional continua a avançar. Ele derrota a resistência em seu próprio jogo, sendo ainda mais determinado e ainda mais implacável do que ela. Não há nenhum mistério em se tornar um profissional. É uma decisão levada a cabo por um ato de vontade. Nós tomamos a decisão de ver a nós mesmos como profissionais e o fazemos. É simples. LIVRO 3 ALÉM DA RESISTÊNCIA O REINO SUPERIOR O primeiro dever é sacrificar-se aos deuses e rogar-lhes que lhe concedam as ideias, palavras e atos capazes de tornar o seu comando o mais agradável possível para os deuses e de trazer para si mesmo seus amigos e sua cidade o máximo de afeto, glória e benefício. Xenofonte, o Comandante da Cavalaria Os próximos capítulos serão acerca daquelas forças psíquicas invisíveis que nos apoiam e sustentam em nossa jornada para nós mesmos pretendo usar termos como musas e anjos. Isso o incomoda? Se assim for, tem minha permissão para pensar em anjos de forma abstrata. Considere essas forças como sendo tão impessoais quanto a gravidade. Talvez os sejam. Não é difícil acreditar que exista uma força em cada grão, em cada semente, que os faz crescer e se desenvolver, é? Ou que em cada gatinho ou potro haja um instinto que o impele a correr, brincar e aprender. Assim como a resistência pode ser considerada pessoal e eu disse que a resistência adora isso ou aquilo ou detesta isso ou aquilo, também pode ser vista como uma força da natureza, tão impessoal quanto entropia ou deterioração molecular. Da mesma forma, a vocação para crescer pode ser idealizada como pessoal, um espírito ou gênio, um anjo ou uma musa. Ou, como impessoal, como as marés ou os trânsitos de Vênus. Funciona dos dois modos, desde que estejamos à vontade com a ideia. No entanto, caso você não aceite bem a ideia de outras dimensões em nenhuma forma, pense nela como talento, programado em nossos genes pela evolução. O ponto para a tese que procuro apresentar é que há forças que podemos considerar nossas aliadas. Assim como a resistência trabalha para nos impedir de nos transformarmos naquilo que nascemos para ser, forças iguais e contrárias contrapõem-se a ela, são nossos aliados e anjos. Por que ressaltei o profissionalismo com tanta ênfase nos capítulos anteriores? Porque o mais importante a respeito de arte é trabalhar. Nada mais importa, exceto sentar-se todo dia e tentar. Por que isso é tão importante? Porque quando nos sentamos diariamente e continuamos a labutar, algo misterioso começa a acontecer. É iniciado um processo pelo qual, inevitável e infalivelmente, o céu acorre em nossa ajuda. Forças ocultas adotam nossa causa. O feliz acaso reforça nosso intento. Esse é o outro segredo que os verdadeiros artistas conhecem e os aspirantes a escritores não. Quando nos sentamos diariamente e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor. A musa nota nossa dedicação, ela aprova. Aos seus olhos nos tornamos merecedores de seu favorecimento quando nos sentamos e trabalhamos, nos tornamos algo como um bastão magnetizado que atrai-lhe malhas de ferro. As ideias vêm, os insights acumulam-se. Assim como a resistência localiza-se no inferno, a criação reside no céu. E não apenas como testemunha, mas como um aliado ativo e entusiasmado. O que denomina o profissionalismo. Outra pessoa pode chamar de código do artista ou procedimento do guerreiro. É uma atitude caracterizada pelo serviço e ausência do ego. Os cavaleiros da távola redonda eram simples e modestos. No entanto, duelavam contra dragões. Nós também enfrentamos dragões. Criaturas mitológicas soltando fogo pelas ventas, que devemos combater e vencer, para obter o tesouro de nosso eu em potencial e para liberar a donzela que é o destino e o plano de Deus para nós mesmos, bem como a resposta para a razão de estarmos neste planeta. A citação de Xenofonte, que abre esta sessão, vem de um folheto chamado O Comandante da Cavalaria no qual o célebre guerreiro e historiador oferece ensinamentos àqueles jovens cavaleiros que aspiravam a ser oficiais das tropas atenienses. Ele declara que o primeiro dever do comandante, antes de mandar limpar um estábulo ou buscar financiamento junto ao comitê de defesa, é sacrificar-se aos deuses e invocar sua ajuda. Eu faço o mesmo. A última coisa que faço antes de me sentar para trabalhar é fazer minha oração à musa. Rezo em voz alta com grande fervor. Somente então começo a trabalhar. Quando tinha trinta anos, aluguei uma pequena casa no norte da Califórnia. Mudei-me para lá para terminar um romance ou me matar tentando. A essa altura eu já havia estragado um casamento com uma jovem que amava de todo o coração mandado duas carreiras pelos ares, blá, blá, blá e etc. Tudo porque, embora eu não tivesse nenhum conhecimento disso na época, eu não conseguia lidar com a resistência. Eu tinha nove décimos de um romance terminado e outro praticamente pronto quando os atirei na lata de lixo. Não conseguia terminá-los, não tinha a garra necessária. Ao ceder a resistência dessa forma, Tornei-me presa de todo o vício, distração, qualquer mal já mencionado até aqui, todos levando a lugar algum. Acabei indo parar naquela sonolenta cidadezinha da Califórnia, derrotado, com minha caminhonete Chevrolet, meu gato Moe e minha velha Smith Corona. Um sujeito chamado Paul Rink morava mais embaixo na mesma rua. Procure-o. Ele está em Big Sur and the Orange of Hieronymus Bosch, de Henry Miller. Paul era escritor. Vivia em seu trailer Mob Dick. Conversávamos todos os dias pela manhã tomando café. Ele despertou meu interesse para todos os tipos de autores de quem eu nunca ouvira falar. Me deu lições de autodisciplina, dedicação. Falou-me dos males do mercado. Mais que tudo, entretanto. Ele compartilhou comigo sua oração. A Invocação da Musa, da Odisseia de Homero Tradução de T L. Lawrence Paul datilografou-a para mim em sua Remington manual ainda mais antiga do que a minha máquina de escrever. Eu ainda a tenho. Está amarelada e ressecada. O menor sopro a transformaria em pó. Em minha pequena casa eu não tinha TV. Nunca lia um jornal ou ia ao cinema. Eu apenas trabalhava. Certa tarde, eu martelava as teclas da minha máquina no pequeno quarto, que convertera em escritório. Quando ouvi o rádio do meu vizinho tocando lá fora, alguém declamava em voz alta. And by every under the Saí. O que estava acontecendo? Não ouviu? Nixon caiu. Já tem outro cara lá. Eu perdera o caso Watergate completamente. Estava determinado a continuar trabalhando. Fracassara tantas vezes e causara tanta dor a mim mesmo e às pessoas que amava, que achava que se estragasse tudo dessa vez, teria que me enforcar. Na época eu não sabia o que era resistência. Ninguém me instruíra sobre o conceito. Eu a sentia, entretanto, com toda a sua força. Eu a sentia como uma compulsão a... Eu a sentia como uma compulsão à autodestruição. Não conseguia terminar o que começara. Quanto mais perto eu chegava, mais de novas formas eu encontrava de estragar tudo. Trabalhei vinte e seis meses sem parar tirando apenas dois para fazer uma economia com um trabalho temporário no estado de Washington. E, finalmente, um dia, cheguei à última página e datilografei. Na verdade, nunca encontrei um comprador para o meu livro, nem para o seguinte. Ainda se passariam dez anos até eu conseguir meu primeiro cheque por algo que havia escrito, e mais dez até um romance, The Legend of Beggar Vance, ser publicado mas aquele momento quando bati nas três teclas e escrevi fim foi inesquecível lembro-me de desenrolar da máquina a última página e acrescentá-la à pilha que constituía o original terminado ninguém soube que eu havia terminado ninguém se importava mas eu sabia Senti como se um dragão, contra o qual lutara toda a minha vida, tivesse simplesmente caído morto aos meus pés e bafejando seu último suspiro sulfúrico. Descanse em paz, desgraçado. Na manhã seguinte, fui ao trailer de Paul para tomar um café e contei-lhe que havia terminado. Ele me disse sem sequer levantar os olhos, Melhor para você, comece o próximo hoje. Antes de conhecer Paul, nunca ouvira falar nas musas. Ele me iluminou. As musas são nove irmãs, filhas de Zeus e de Mnemosyne, que significa memória. Seus nomes são Clio, Erato, Thalia, Terpsicore, Calliope, Polimnia, Euterpe, Melpomene e Urânia. Sua função é inspirar os artistas. Cada musa é responsável por uma arte diferente. Há um bairro em Nova Orleans onde as ruas têm os nomes de todas elas. Eu já havia morado lá e não fazia a menor ideia. Achava que eram apenas nomes esquisitos. Eis o que diz Sócrates, em Faedra de Platão, sobre o nobre efeito da loucura enviada pelo céu. O terceiro tipo de possessão e loucura é a possessão pelas musas. Quando se apodera de uma alma virgem e meiga, enleva leva-a a uma expressão inspirada de poesia lírica E outros tipos de poesia E glorifica incontáveis façanhas de antigos heróis Para conhecimento da posteridade Mas se um homem chega à porta da poesia Intocado pela loucura das musas Acreditando que apenas a técnica fará dele um bom poeta Ele e suas sãs composições Nunca atingem a perfeição, mas são completamente eclipsadas pelo desempenho do louco inspirado. A maneira grega de compreender o mistério era personificá-lo. Os antigos pressentiam as poderosas forças primordiais do mundo. Para torná-las acessíveis, conferiam-lhe rostos humanos. Chamavam-nas de Zeus, Apolo, Afrodite. Os índios norte-americanos sentiam o mesmo mistério, mas representavam-no em formas anímicas. Professor Urso, Mensageiro Falcão, Trapaceiro coiote. Nossos ancestrais eram profundamente cônscios das forças e energias, que não pertencem a esta esfera material, mas a outra mais elevada e mais misteriosa. Em que eles acreditavam a respeito desta realidade superior? Primeiro, acreditavam que a morte não existia lá. Os deuses eram imortais. Os deuses, embora semelhante aos humanos, são infinitamente mais poderosos. É inútil desafiar sua vontade. Agir com uma atitude arrogante em relação ao céu é atrair a desgraça. O tempo e o espaço exibem uma existência alterada nessa dimensão superior. Os deuses viajam com a rapidez do pensamento. Podem prever o futuro, alguns deles, e embora o dramaturgo Agaton nos diga, somente um poder é negado aos deuses, desfazer o passado. Os imortais podem fazer travessuras com o tempo, como nós mesmos às vezes, em sonhos e visões. O universo, segundo os gregos, não era indiferente. Os deuses interessam-se pelos problemas humanos e intercedem para o bem ou para o mal em nossos desígnios. A visão contemporânea é que tudo isso é encantador, porém absurdo. Será mesmo? Então responda a isso. De onde Hamlet veio? De onde veio o Partenon? De onde veio o Nu descendo uma escada? A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. William Blake O poeta visionário William Blake era, a meu ver, um desses avatares meio enlouquecidos, que aparecem em carne e osso de vez em quando, sábios capazes de ascender por breves períodos a planos mais altos e retornar para compartilhar as maravilhas que presenciaram. Devemos tentar decifrar o significado do verso acima, o que Blake quer dizer com eternidade, na minha opinião, é a esfera superior a esta, um plano de realidade mais alto do que a dimensão material na qual vivemos. Na eternidade, o tempo não existe, ou a sintaxe de Blake não o distinguiria de eternidade. E provavelmente o espaço também não. Esse plano deve ser habitado por criaturas superiores, ou pode ser espírito ou consciência pura. Mas seja o que for, segundo Blake, é capaz de estar apaixonado. Se esse plano superior é habitado por seres, imagino que Blake queira dizer que são incorpóreos. Não possuem corpos, mas possuem uma conexão com a esfera do tempo, esta na qual vivemos. Esses deuses ou espíritos participam desta dimensão, interessam-se por ela. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Significa para mim que, de alguma forma, essas criaturas da esfera superior, ou a própria esfera no abstrato, alegram-se com o que nós, seres limitados pelo tempo, podemos criar e dar existência física em nossa limitada esfera material. Pode parecer forçado, mas se esses seres alegram-se com as criações do tempo, será que também não nos dariam um empurrãozinho para produzi-las? Se assim for a imagem da musa sussurrando inspiração no ouvido do artista é totalmente plausível. O Eterno comunicando-se com o um confinado ao tempo, pelo modelo de Blake, no meu modo de ver, é como se a quinta sinfonia já existisse nessa esfera superior antes de Beethoven sentar-se e tocá-la. O truque é o seguinte. A obra existia apenas em potencial, sem corpo, por assim dizer, Ainda não era música, não podia ser tocada, não podia ser ouvida. Era preciso alguém, era preciso um ser corpóreo, um ser humano, um artista, ou mais precisamente um gênio, no sentido latino de espírito inspirador, para dar vida à obra neste plano material. Assim a musa sussurrou no ouvido de Beethoven. Talvez ela tenha cantarolado alguns trechos em milhões de outros ouvidos. Porém, ninguém mais a escutou, somente Beethoven. Ele a compôs, fez da quinta sinfonia uma criação do tempo, pela qual a eternidade podia apaixonar-se. Assim, a eternidade quer seja concebida como Deus, consciência pura, inteligência infinita, espírito onisciente, ou, se preferirmos, como seres, deuses, espíritos, avatares, quando ela ou eles, de algum modo, ouvem os sons da música terrena, alegram-se. Em outras palavras, Blake concorda com os gregos. Os deuses existem. Eles realmente penetram em nossa esfera terrena. O que nos leva de volta à musa. A musa, lembre-se, é filha de Zeus, pai de todos os deuses. E da memória, ou Mnemosine. É um pedigree muito impressionante. Eu aceito essas credenciais. Acredito plenamente em Xenofonte. Antes de sentar-me para trabalhar, tiro um minuto para prestar homenagem a essa força oculta que pode me ajudar ou destruir. Os artistas têm invocado a musa desde tempos imemoriais. Há nisso uma grande sabedoria. A mágica em abolir nossa arrogância humana e humildemente solicitar a ajuda de uma fonte que não podemos ver, ouvir, tocar ou sentir o cheiro. A seguir, o início da Odisseia de Homero, tradução de T. E. Lawrence. Ó oh, divina poesia, deusa, filha de Zeus, mantenha viva para mim esta canção do homem de múltiplos interesses, que depois de ter pilhado o âmago da cidade da Sagrada Troia, foi levada a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons ou maus, enquanto seu coração, através de todas as viagens marítimas, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens para casa em segurança. Vã esperança para eles! Os tolos! Sua própria insensatez os desgraçou, destruir pela carne o gado do mais exaltado sol Razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia de sua volta. Faça com que essa história viva para nós, em todos os seus múltiplos significados, ó musa. Essa passagem merece um estudo mais detalhado. Primeiro, divina poesia. Quando invocamos a musa, estamos recorrendo a uma força que não só de um plano diferente de realidade, mas de um plano mais sagrado. Deusa, filha de Zeus, não só estamos invocando uma intervenção divina, mas uma intervenção do mais alto nível, apenas um nível abaixo do nível máximo. Mantenha viva para mim. Homero não pede brilhantismo ou sucesso, quer apenas manter a canção viva. E esta canção, a canção engloba tudo de os Irmãos Karamazov, ao seu novo empreendimento no ramo de material hidráulico. Adoro o resumo das provações de Odisseu, que compreende o corpo da Invocação. É a jornada do herói de Joseph Campbell em Uma Casca de nós, a sinopse mais concisa da história do homem comum. Há o crime inicial, que todos nós inevitavelmente cometemos, que espelhe o herói de sua complacência doméstica e o impele para suas errâncias o anseio de redenção, a campanha incansável para chegar em casa, significando voltar às graças de Deus, voltar para si mesmo. Admiro particularmente a advertência contra o segundo crime, destruir por causa da carne o gado do mais exaltado sol. Este é o crime capital que acarreta a destruição da alma, o uso do sagrado por meios profanos, prostituição, traição. Finalmente, o pedido do artista para seu trabalho. Faça com que essa história viva, para nós, em todos os seus múltiplos significados, ó musa. É o que desejamos, não é? Mais do que fazê-lo grandioso, fazê-lo viver. E não de um único ângulo apenas, mas em todos os seus múltiplos significados. Ok, fizemos nossa oração estamos prontos para trabalhar. E agora? Citação Com relação a todos os atos de iniciativa e criação, há uma única verdade básica, a ignorância a qual mata inúmeras ideias e esplêndidos planos a de que no momento em que uma pessoa definitivamente se compromete, a providência também começa a se mover. Todo tipo de coisa ocorre para ajudar uma pessoa que de outra forma jamais teria ocorrido. Toda uma sucessão de acontecimentos tem início com a decisão de começar, provocando a favor de uma pessoa toda a sorte de incidentes, encontros e assistência material inesperados que ninguém jamais sonharia que lhe acontecesse. Aprendi a ter um profundo respeito por um dos versos de Gott, que diz O que quer que possa fazer, ou sonha fazer, comece. A ousadia encerra em si mesma genialidade, magia e poder. Comece agora. W. H. Murray, The Scottish Himalayan Expedition Você já viu Asas do Desejo, o filme de Wynne Wenders sobre anjos entre nós? Cidade dos Anjos com Meg Ryan e Nicolas Cage foi a versão americana. Eu acredito, acredito na existência de anjos entre nós. Estão aqui, mas não podemos vê-los. Os anjos trabalham para Deus. É sua função nos ajudar, despertar-nos, impelir-nos para a frente. Os anjos são agentes da evolução. A cabala descreve os anjos como feixes de luz, significando inteligência, consciência. Os cabalistas acreditam que acima de cada lâmina de capim Exista um anjo gritando Cresça, cresça Eu vou mais além Acredito que acima de toda a raça humana Haja um superanjo gritando Evolua, evolua Os anjos são como musas Sabem de coisas que não sabemos Querem nos ajudar Estão do outro lado de um painel de vidro Gritando para chamar nossa atenção Mas não podemos ouvi-los Estamos distraídos demais por nossa própria tolice. Ah, mas quando começamos, quando damos a largada, quando concebemos um empreendimento e nos comprometemos com ele, a despeito de nossos temores, algo maravilhoso acontece. Uma ruptura surge na membrana. Como o primeiro desvario quando um pintinho bica por dentro de sua casca. Anjos parteiras reúnem-se ao nosso redor, ajudam-nos conforme damos a luz a nós mesmos. Aquela pessoa que nascemos para ser, aquela cujo destino estava codificado em nossa alma, nosso espírito, nosso gênio. Quando damos início ao empreendimento, abrimos nossos próprios caminhos e permitimos que os anjos entrem e façam seu trabalho. Agora podem conversar conosco e isso os deixa felizes, deixa Deus feliz. A eternidade, como diria Blake, abriu um portal para o tempo. E nós somos este portal. Quando termino um dia de trabalho, saio para uma caminhada no alto das colinas. Levo um gravador de bolso, porque sei que à medida que minha mente superficial se esvazia com uma caminhada, outra parte de mim entra na conversa e começa a falar. Por exemplo, a expressão olhar malicioso na página tal deveria ser olhar sedutor. Você se repetiu no capítulo tal, a última frase é igual à outra no meio do capítulo 7. Esse é o tipo de pensamento que me ocorre. Acontece a todos nós, a cada dia, a cada minuto. Esses parágrafos que estou escrevendo agora me foram ditados ontem, substituem uma abertura anterior, mais fraca, a este capítulo. Estou desenrolando a versão nova e melhorada agora, diretamente do gravador. Este processo de auto-revisão e autocorreção é tão comum que nem sequer o notamos, mas é um milagre, e suas implicações são surpreendentes. Afinal, quem está fazendo essa revisão? Que força está puxando nossa manga? O que isso nos diz a respeito da arquitetura de nossas psiques, que sem que exerçamos nenhum esforço ou mesmo pensemos no assunto, uma voz em nossa cabeça abre a boca para nos aconselhar, e nos aconselhar sabiamente sobre como devemos fazer nosso trabalho e viver nossas vidas. A quem pertence essa voz? Que software está rodando incansavelmente, varrendo gigabytes enquanto nós, nossos eus dominantes, estão ocupados de outra forma? Serão anjos? Serão musas? Será o inconsciente, o self? O que quer que seja é mais inteligente do que nós. Muito mais inteligente. Não precisa que lhe digamos o que fazer. Funciona por conta própria. Parece querer funcionar. Parece gostar do que faz. O que faz exatamente? Organiza. O princípio de organização está embutido na natureza. O próprio caos se auto-organiza. Fora da desordem primordial, as estrelas descobrem suas órbitas, os rios descobrem seu caminho para o mar. Quando nós... Como deuses, partimos para criar um universo, um livro, uma ópera, uma nova empresa. O mesmo princípio se aplica. Nosso roteiro de filme se resolve em uma estrutura de três atos. Nossa sinfonia assume sua forma em movimentos. Nossa empresa de material elétrico descobre sua cadeia de comando ótima. Como experimentamos isso? Tendo ideias? Insights saltam em nossas cabeças enquanto estamos fazendo a barba ou tomando banho ou até mesmo surpreendentemente quando estamos de fato trabalhando os duendes por trás desse fato são inteligentes se esquecemos algo eles nos lembram se nos desviamos do curso eles orientam as velas e nos conduzem de novo no rumo certo o que podemos concluir obviamente alguma forma de inteligência está atuando independentemente de nossa mente consciente e ainda assim em aliança com ela processando o nosso material para nós e juntamente conosco é por isso que os artistas são modestos sabem que não são eles que estão fazendo o trabalho estão apenas tomando o ditado é por isso também que pessoas não criativas odeiam pessoas criativas porque têm inveja Sentem que os artistas e escritores estão ligados a uma rede de energia e inspiração com a qual não conseguem se conectar. Claro, tudo isso é bobagem. Somos todos criativos. Temos todos a mesma psique. Os mesmos milagres comuns estão acontecendo em todas as nossas cabeças, a cada dia, a cada minuto. Aos vinte e poucos anos, trabalhei dirigindo caminhões reboque para uma empresa chamada Button Lines, em Durham, Carolina do Norte. Eu não era muito bom naquilo. Meus demônios de autodestruição dominavam-me. Somente uma sorte cega me impediu de me matar e a quaisquer outros pobres idiotas que por acaso estivessem na estrada na mesma ocasião. Foi um período difícil. Eu estava sem dinheiro, afastado de minha mulher e da minha família. Certa noite, tive o seguinte sonho. Eu fazia parte da tripulação de um porta-aviões, só que o navio estava encalhado em terra firme. Ele ainda lançava seus jatos e fazia o que era preciso fazer, mas estava abandonado a uns 800 metros do oceano. Todos os marinheiros sabiam o quanto a situação era desesperadora, sentiam isso como uma aflição constante e aguda. A única esperança é que havia um sargento da artilharia naval a bordo, cujo apelido era Largo. No sonho, pareceu-me o nome mais apropriado que alguém pudesse ter. Largo. Adorei. Largo era um desses militares subalternos mais velhos e durões, como o personagem de Bert Lancaster, o Ordem, em A Um Passo da Eternidade. O único sujeito no navio que sabe exatamente o que está se passando. O velho e rude sargento que toma todas as decisões e quem realmente comanda o espetáculo. Mas onde estava Largo? Eu estava parado, angustiado, junto à murada, quando o capitão aproximou-se e começou a conversar comigo. Até ele estava perdido. Era seu navio, mas ele não sabia como tirá-lo da terra firme. Eu estava nervoso, envolvido numa conversa com o um oficial e não conseguia pensar em nada para dizer... O comandante não parecia notar, apenas virou-se para mim informalmente e disse — Que diabos nós devemos fazer, Largo? Acordei eletrizado. Era eu o Largo. Eu era o velho lobo do mar. O poder de assumir o comando estava em minhas mãos. Eu só precisava acreditar. — De onde veio esse sonho? Obviamente, sua intenção era benéfica. Qual a sua origem? E o que esse acontecimento revela em termos do funcionamento do universo? Mais uma vez, todos nós já tivemos sonhos semelhantes. Mais uma vez, são absolutamente comuns. O nascer do sol também. Nem por isso ele deixa de ser um milagre. Antes de me mudar para a Carolina do Norte, trabalhei nos campos petrolíferos próximos a Buras, Louisiana. Morava num alojamento de funcionários com um bando de outros trabalhadores temporários. Um dos rapazes compraram um livro sobre meditação numa livraria em Nova Orleans. Começou a me ensinar a meditar. Eu costumava ir para as docas depois do trabalho e ver se conseguia entrar naquele estado de espírito. Um dia aconteceu o seguinte. Eu estava sentado com as pernas cruzadas na posição de meditação. Quando uma águia apareceu e pousou no meu ombro A águia fundiu-se comigo e levantou o voo De modo que minha cabeça tornou-se sua cabeça E meus braços, suas asas Senti-me completamente autêntico Podia sentir o ar sob minhas asas De uma maneira tão sólida quanto você sente a água quando está remando Tinha substância. Você podia impelir-se e avançar através do ar então era assim que os pássaros voavam. Compreendi que era impossível para um pássaro cair do céu. Tudo o que ele precisava fazer era estender as asas. O ar sólido o sustentava com a mesma força que sentimos quando estendemos nossa mão para fora da janela de um carro em movimento. Fiquei muito impressionado com esse filme que era passado em minha mente, mas não fazia a menor ideia do que significava. Perguntei à águia, Ei, hey, o que devo aprender com isso?'' Uma voz silenciosa respondeu, — Deve aprender que aquilo a é que não dá nenhum valor, tão sem peso quanto o ar, são na verdade forças poderosas que têm substância tão reais e sólidas quanto a terra. Compreendi. A águia me dizia que os sonhos, visões, meditações como essa, que até então eu desdenhara como fantasia e ilusão, eram tão reais e tão sólidas quanto qualquer outro acontecimento, em minha vida desperta. Acreditei na águia, entendi o recado. Como poderia ser de outra forma? Eu sentira a solidez do ar, sabia que ela dizia a verdade. O que nos leva de volta à pergunta: de onde veio a águia? Porque ela apareceu na hora certa para me dizer aquilo que eu precisava ouvir. Obviamente, alguma inteligência oculta criara a águia dando-lhe a forma de uma ave para que eu compreendesse o que ela queria me comunicar. Essa inteligência estava me tratando como um bebê, mantendo a mensagem simples, traduzindo-a em termos tão claros e elementares que até mesmo alguém tão anestesiado e adormecido quanto eu pudesse compreender. Lembra-se do filme Billy Jack com Tom Laughlin? O filme e as sequências há muito tempo demandaram para a TV por assinatura, mas Tom Laughlin ainda está por aí. Além de seu trabalho no cinema, ele é um psicólogo da escola de Jung, escritor e conferencista cuja especialidade é trabalhar com pessoas diagnosticadas com câncer. Tom Laughlin dá aulas e conduz oficinas de trabalho. Eis uma paráfrase de algo que o ouvi dizer. No momento em que uma pessoa fica sabendo que tem câncer terminal, uma mudança profunda ocorre em sua psique. De um só golpe, no consultório do médico, ela fica sabendo o que realmente importa para ela. Coisas que há 60 segundos antes pareciam absolutamente importantes, de repente perdem todo o seu sentido. Enquanto pessoas e preocupações que até então ela havia descartado imediatamente, agora assumem uma importância absoluta. Talvez, ela percebe... Trabalhar este fim de semana naquela grande transação comercial no escritório não seja tão vital assim. Talvez seja mais importante pegar um avião, atravessar o país para assistir à formatura de seu neto. Talvez não seja tão crucial ter a última palavra na discussão com sua esposa. Talvez, em vez disso, ele deva lhe dizer o quanto ela significa para ele. E, como sempre, a amou profundamente. Outros pensamentos ocorrem ao paciente diagnosticado como terminal. E quanto àquele dom que ele tinha para a música? O que aconteceu com a paixão que um dia sentiu para trabalhar com doentes e desabrigados? Por que essas vidas não vividas retornam agora com tanta força e intensidade? Defrontados com nossa iminente extinção, Tom Loughlin acredita... Todas as nossas certezas são questionadas. O que nossa vida significa? Nós a vivemos corretamente? Existem atos vitais que deixamos de realizar? Palavras essenciais que não foram ditas? Será tarde demais? Tom Loflin desenha um diagrama da psique, um modelo de inspiração junguiana semelhante a este. Há um círculo? e o self, o eu, grande, e um pontinho, o ego. Fora ao terreno divino, inserindo setas para dentro do círculo. O ego, segundo Jung, é a parte da psique que consideramos nós mesmos, nossa inteligência consciente, nosso cérebro comum que pensa, planeja e comanda o espetáculo de nossa vida diária. O self, o eu, como Jung o definiu, é uma entidade maior que inclui o ego, mas também incorpora o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Sonhos e intuições vêm do self, o eu. Os arquétipos do inconsciente residem nele. É, segundo Jung, a esfera da alma. O que acontece no instante em que ficamos sabendo que podemos morrer em breve, afirma Tom Loughlin. É a mudança do local onde nossa consciência se assenta. Ela muda do ego para o self. O mundo é inteiramente novo, visto a partir do self. De imediato discernimos o que é realmente importante. As preocupações superficiais se desvanecem, substituídas por uma perspectiva mais profunda, mais sólida. É dessa forma que a fundação de Tom combate o câncer. Ele aconselha seus clientes não só a fazerem essa mudança mentalmente, mas a colocarem-na em prática em suas vidas. Ele apoia a dona de casa a retomar sua carreira no serviço social, anima o homem de negócios a retornar ao seu violino, ajuda o veterano do Vietnã a escrever seu romance. Milagrosamente, o câncer começa a regredir, as pessoas se recuperam. Mas será possível? Tom Laughlin pergunta. Que a própria doença tenha evoluído em consequência de ações realizadas ou não realizadas em nossas vidas? Poderiam nossas vidas não vividas ter se vingado de nós na forma de câncer? E se assim for, podemos nos curar agora realizando essas vidas? Eis o que eu penso. Acho que os anjos residem no self, enquanto a resistência habita o ego. A luta se dá entre os dois. O self deseja criar, evoluir. O ego gosta das coisas como estão. O que é o ego, afinal? Já que esse livro é meu, vou defini-lo a meu modo. O ego é a parte da psique que acredita na existência material. A função do ego é cuidar dos negócios no mundo real. É uma função importante. Não sobreviveríamos um dia sem ele mas há outros mundos além do mundo real e é aí que o ego enfrenta dificuldades. O ego acredita no seguinte. 1. Um, a morte é real? O ego acredita que nossa existência é definida pelo nosso corpo físico. Quando o corpo morre, nós morremos. Não há vida após a vida. 2. O tempo e o espaço são reais? O ego é analógico, acredita que para ir de A a Z... Temos que passar por B, C e D. Para ir do café da manhã à janta, temos que viver o dia inteiro. 3. Todo indivíduo é diferente e independente do outro. O ego acredita que eu sou diferente de você. Os dois não podem se encontrar. Posso feri-lo e isso não me causará nenhum mal. 4. O impulso predominante da vida é a autopreservação. Como a nossa existência é física, e assim vulnerável a inúmeros males, tudo o que fazemos, todas as nossas ações, são motivadas pelo medo. É prudente, o ego acredita, ter filhos para levarem adiante nossa linhagem quando morrermos, alcançar grandes feitos que sobreviverão a nós e afivelar nossos cintos de segurança. 5. Deus não existe não existe nenhuma outra esfera a não ser a física, e somente as regras do mundo material se aplicam. Esses são os princípios pelos quais o ego vive. São princípios sólidos e firmes. O Self, o Eu, acredita no seguinte: 1. Um, a morte é uma ilusão. A alma continua e evolui por meio de infinitas manifestações. 2. O tempo e o espaço são ilusões. O tempo e o espaço atuam somente na esfera física, e mesmo aí não se aplicam a sonhos, visões, transportes. Em outras dimensões, locomovemos-nos com a velocidade do pensamento e vivemos em múltiplos planos simultaneamente. 3. Todos os seres são apenas um. Se eu lhe causo mal, causo mal a mim mesmo. 4. A suprema emoção é o amor. A união e a assistência mútua são os imperativos da vida. Estamos todos juntos no mesmo barco. 5. Existe apenas Deus. Tudo que existe é Deus, de uma forma ou de outra. Deus, o terreno divino. É onde moramos, nos movemos e vivemos. Existem infinitos planos de realidade, todos criados, mantidos e inspirados pelo Espírito de Deus. Já se perguntou por que usamos tantos termos voltados para a destruição quando estamos intoxicados, doentes ou infelizes? Chapado, derrubado, destruído, aniquilado, arrasado. É porque eles se referem ao ego. É o ego que pode ser dinamitado, engessado, demolido. Demolimos o ego para cessarmos o self. As margens do eu tocam o terreno divino, ou seja o mistério, o vácuo, a fonte da consciência e da infinita sabedoria. Os sonhos são provenientes do self, as ideias vêm do self. Quando meditamos, acessamos o self. Quando jejuamos, quando rezamos, quando partimos no encalço de uma visão, é o self que buscamos. Quando o dervixe gira e dança, quando o yoga entoa seus cânticos, quando o sadhu mutila a carne. Quando os penitentes arrastam-se por cento e cinquenta quilômetros de joelhos. Quando os índios norte-americanos se perfuram na dança do sol. Quando jovens abastados tomam êxtase e dançam a noite toda em uma rave. Estão buscando o self. Quando deliberadamente alteramos nossa consciência de alguma forma. Estamos tentando encontrar o self. Quando o bêbado cai na sarjeta. A voz que lhe diz, eu o salvarei, vem do self. O self é nosso ser mais profundo. O self está unido a Deus. O self é incapaz de falsidade. O self, como o terreno divino que o permeia, está sempre crescendo e evoluindo. O self fala para o futuro. É por isso que o ego o odeia. O ego odeia o self, porque quando colocamos nossa consciência no eu, liquidamos o ego. O ego não deseja a nossa evolução, o ego comanda o espetáculo agora mesmo, quer que as coisas permaneçam como estão. O instinto que nos empurra para a arte é o impulso para evoluir, para aprender, para aperfeiçoar e elevar nossa consciência. O ego o detesta, porque quanto mais desperto nos tornamos, menos precisamos do ego. O ego detesta quando o escritor recém-despertado senta-se à máquina de escrever. O ego detesta quando o aspirante a pintor posiciona-se em frente ao cavalete. O ego detesta tudo isso, porque sabe que essas almas estão despertando para uma vocação, e que essa vocação vem de um plano mais nobre do que o material e de uma fonte mais profunda e mais poderosa do que a física. O ego detesta o profeta e o visionário, porque eles impulsionam a raça humana para cima. O ego detestava Sócrates, Jesus, Lutero e Galileu, Lincoln, JFK e Martin Luther King. O ego detesta artistas porque eles são os desbravadores e portadores do futuro, porque cada um deles ousa, nas palavras de James Joyce, forjar na oficina de minha alma a consciência privada de existência da minha raça. Tal evolução é ameaçadora para o ego. Ele reage à altura, usa sua astúcia e prepara suas tropas. O ego produz a resistência e ataca o artista em formação. A resistência se alimenta do medo. Nós experimentamos a resistência quando sentimos medo. Mas medo de quê? Medo das consequências de seguir nosso coração. Medo da falência medo da pobreza medo da insolvência medo de nos humilharmos quando tentamos vencer por nós mesmos e de nos humilharmos quando desistimos e voltamos de joelhos para a estaca zero medo de sermos egoístas de sermos péssimas esposas ou maridos infiéis medo de não conseguir sustentar nossas famílias de sacrificar seus sonhos pelos nossos Medo de trair nossos semelhantes, nossos companheiros, nossos familiares. Medo do fracasso, medo do ridículo, medo de desperdiçar a educação, o treinamento, o preparo pelos quais aqueles que amamos se sacrificaram tanto, pelos quais nós mesmos nos esforçamos tanto. Medo de nos lançarmos no vazio, de nos arriscarmos longe demais lá fora. Medo de ultrapassar o ponto de onde não há mais volta, depois do qual não podemos renunciar, não podemos voltar atrás, não podemos cancelar. Mas com cuja arrogante escolha temos que conviver para o resto de nossas vidas. Medo da loucura, medo da insanidade, medo da morte. São todos medos sérios, mas não são o medo real. Não o grande medo a mãe de todos os medos que está tão perto de nós que mesmo quando verbalizamos, não acreditamos nele. Medo de que sejamos bem-sucedidos. De que possamos acessar as forças que secretamente sabemos que possuímos. De que possamos nos tornar a pessoa que sentimos em nossos corações que realmente somos. Essa é a perspectiva mais terrível que um ser humano pode enfrentar. Porque o espele de um golpe só, ele imagina, de todas as inclusões tribais para as quais sua psique está programada e tem estado por 50 milhões de anos. Tememos descobrir que somos mais do que achamos que somos, mais do que nossos pais, filhos, professores pensam que somos. Tememos possuir realmente o talento que nossa vozinha interior sussurra que temos. Tememos realmente possuir a coragem, a perseverança, a capacidade. Tememos realmente poder manobrar nosso navio, fincar nossa bandeira, alcançar nossa terra prometida. Tememos porque, se for verdade, seremos afastados de tudo o que conhecemos. Atravessaremos uma membrana... Seremos monstros e monstruosos. Sabemos que, se abraçarmos nossos ideais, teremos que nos mostrar dignos deles. E isso nos apavora. O que será de nós? Perderemos nossos amigos e família, que não nos reconhecerão mais. Acabaremos sozinhos no vazio glacial do espaço estrelado, sem nada ou ninguém a que se agarrar. É claro, é exatamente isso que acontece. Mas o truque é o seguinte. Acabamos no espaço, mas não sozinhos. Ao contrário, somos capturados em uma insaciável, inesgotável, inexaurível fonte de sabedoria, consciência e companheirismo. Sim, perdemos amigos. Mas também encontramos amigos em lugares onde nunca imaginamos procurar. E são amigos melhores mais verdadeiros, e nós somos melhores e mais leais com eles. Acredita em mim? Você tem filhos? Então sabe que nenhum deles surgiu como tábula rasa, uma lousa em branco. Cada um deles veio a este mundo com uma personalidade distinta e única, uma identidade tão definida, que você pode lançar pó cósmico e grandes bolas de fogo contra ela, sem lhe causar o menor dano. Cada criança era o que era. Até gêmeos idênticos, constituídos exatamente do mesmo material genético, eram radicalmente diferentes desde o primeiro dia e para sempre o seriam. Pessoalmente concordo com Wordsworth. Nosso nascimento não passa de um sono e de um esquecimento. A alma que se ergue conosco a estrela de nossa vida habitava um outro lugar e vem de longe, não completamente esquecida e não inteiramente nua, mas vimos seguindo nuvens de glória de Deus que é nosso lar. Em outras palavras, nenhum de nós nasce como manchas genéricas passivas à espera que o mundo imprima sua marca em nós. Ao contrário, surgimos já possuindo uma alma altamente refinada e individualizada. Outra maneira de considerar a questão é, não nascemos com escolhas ilimitadas. Não podemos ser qualquer coisa que queiramos ser. Vimos a este mundo com um destino especial e específico. Temos um trabalho a fazer, uma vocação a exercer, um eu a se tornar. Somos quem somos desde o berço e estamos presos a isso. Nossa função nesta vida não é nos moldarmos segundo algum ideal que imaginamos que deveríamos ser, mas descobrirmos quem já somos e nos tornarmos esta pessoa. Se nascemos para pintar, devemos nos tornar pintores. Se nascemos para criar e educar filhos, devemos nos tornar mães se nascemos para pôr um fim à ordem de ignorância e injustiça no mundo. Devemos perceber isso e lançar mãos à obra. No reino animal, os indivíduos se definem em um dos dois modos a seguir. Por sua posição em uma hierarquia, uma galinha em sua ordem de ciscar das galinhas, um lobo numa alcateia e etc. Ou por sua ligação a um território, a terra natal, uma região de caça, uma área de atuação ou influência. É assim que os indivíduos, tanto os seres humanos quanto os animais, alcançam a segurança psicológica. Sabem onde pisam. O mundo faz sentido. Das duas orientações, a hierárquica parece ser a padrão. É a que surge automaticamente quando somos crianças. Naturalmente nos reunimos em bandos e facções sem pensar a respeito nós sabemos quem é o chefão e quem é o oprimido, e sabemos nosso próprio lugar. Nós nos definimos, ao que parece instintivamente, pela nossa posição dentro da escola, da gangue, do clube. Somente mais tarde na vida, em geral após uma severa educação na universidade dos golpes duros, é que começamos a explorar a alternativa territorial. Para alguns de nós, isso salva nossas vidas. A maioria de nós define a si mesmos pela hierarquia e nem sequer o sabe. É difícil não fazê-lo. A escola, a propaganda, toda a cultura materialista nos treinam desde o nascimento a definir a nós mesmos pela opinião dos outros. Beba essa cerveja, conquiste este cargo, tenha esta aparência e todos o amarão. O que é hierarquia afinal? Hollywood é uma hierarquia assim como Washington, Wall Street e as filhas da Revolução Americana. A escola secundária é o exemplo máximo de hierarquia e funciona. Numa área tão pequena, a orientação hierárquica é bem sucedida. A líder de torcida sabe onde ela se encaixa, assim como um nerd no clube de xadrez. Cada um encontrou um nicho, o sistema funciona. No entanto, há um problema com a orientação hierárquica. Quando os números tornam-se grandes demais, o sistema desmorona. A Packing Order só pode abranger um determinado número de aves. Na escola secundária de Massapequa, você pode encontrar seu lugar. Mude-se para Manhattan e o truque não funciona mais. A cidade de Nova York é grande demais para funcionar como uma hierarquia. Igualmente, a IBM... Igualmente, a Universidade de Michigan. O indivíduo em meio a multidões tão vastas sente-se atônito, anônimo. É tragado pela massa, sente-se perdido. Parece que nós, seres humanos, fomos programados pelo nosso passado evolutivo para atuar mais confortavelmente em uma tribo de 20 a, digamos, 800 integrantes. Podemos estender esse número a alguns milhares, até mesmo a cinco algarismos mas em determinado ponto esse número extrapola. Nosso cérebro não consegue arquivar tantos rostos. Nos debatemos de um lado para o outro, exibindo nossos símbolos de status. Ei, o que acha do meu Lincoln Navigator? E se perguntando por que ninguém dá a mínima. Entramos na sociedade de massa. A hierarquia é grande demais. Já não funciona. Para o artista, definir-se hierarquicamente é fatal. Examinemos o porquê. Primeiro, analisemos o que acontece numa orientação hierárquica. Um indivíduo que se define pelo seu lugar numa pecking Order irá... 1. Um, competir contra todos os outros, procurando elevar sua posição, avançando contra aqueles que estão acima dele, enquanto defende seu lugar contra os que estão abaixo. 2. Avaliar sua felicidade, sucesso e desempenho pelo seu nível dentro da hierarquia, Sentindo-se satisfeito quando estiver nos níveis superiores e infeliz quando estiver nos inferiores. 3. Agir em relação aos outros com base em seu nível hierárquico, à exclusão de todos os demais fatores. 4. Avaliar cada movimento próprio unicamente pelo efeito que produz nos outros. Agirá para os outros, se vestirá para os outros, falará para os outros e pensará para os outros. Mas o artista não pode buscar nos outros a aprovação de seus esforços ou vocação. Se não me acredita, pergunte a Van Gogh que produziu uma série de obras-primas e nunca encontrou um comprador em toda a sua vida. O artista tem que agir territorialmente, tem que fazer seu trabalho pelo próprio trabalho. Trabalhar nas artes por qualquer outra razão que não amor é prostituição. Lembre-se do destino dos homens de Odisseu que mataram o gado do sol. Os tolos, sua própria insensatez os desgraçou, destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus sol escureceu o dia de sua volta. Na hierarquia, o artista olha para fora, ao conhecer alguém novo, pergunta-se, o que esta pessoa pode fazer por mim? Como esta pessoa pode promover o avanço da minha posição? Na hierarquia, o artista olha para cima e olha para baixo. O único lugar para onde não consegue olhar é exatamente para onde deveria, para dentro de si mesmo. Aprendi isso com Robert McKee. Um escrevinhador, segundo ele, é um escritor que procura adivinhar o que o público quer. Quando o escrevinhador senta-se para trabalhar, não pergunta a si mesmo o que vai em seu próprio coração. Pergunta o que o mercado está buscando. O escrevinhador condescende a vontade de seu público. Acha-se superior a ele. A verdade é que morre de medo do público, ou mais precisamente, de ser autêntico diante dele, de escrever o que realmente sente ou pensa, aquilo que ele próprio julga interessante. Tem medo de não vender? Assim procura-se antecipar a vontade do mercado uma palavra significativa, e então oferece-lhe aquilo que ele deseja. Em outras palavras, o escrevinhador escreve hierarquicamente. Escreve o que imagina que será bem aceito aos olhos dos outros, não pergunta a si mesmo. O que eu desejo escrever? O que acho importante? Ao invés disso, pergunta-se o que está na moda, o que posso negociar? O escrevinhador é como o político que consulta as pesquisas eleitorais antes de assumir uma posição. É um demagogo, um aproveitador. Pode valer a pena ser um escrevinhador. Considerando-se o estado de depravação da cultura americana, um sujeito esperto pode ganhar milhões como escrevinhador. Mas ainda que seja bem sucedido, você perde, porque vendeu sua musa a qualquer preço. E sua musa é você a melhor parte de si mesmo, de onde vem seu melhor e mais autêntico trabalho. Eu estava passando fome como roteirista de cinema quando a ideia para The Legend of Bagger Vance me ocorreu. Veio como um livro, não como um filme. Encontrei-me com meu agente para lhe dar a má notícia. Nós dois sabíamos que os primeiros romances levam muito tempo para serem aceitos e são muito mal remunerados. Pior ainda, um romance sobre golfe, Ainda que conseguíssemos encontrar um editor... É um arremesso certo para a lata de lixo. Mas a musa havia se apoderado de mim. Eu tinha que escrevê-lo. Para minha surpresa... O livro foi um sucesso de crítica e de vendas. Maior do que qualquer outro trabalho que eu já tivesse produzido. E outros posteriores que também tiveram sorte. Por quê? Meu melhor palpite é o seguinte. Eu confiei no que eu queria não no que achava que iria funcionar. Fiz o que eu mesmo achava interessante e deixei a receptividade para os deuses. O artista não pode realizar seu trabalho hierarquicamente, tem que trabalhar territorialmente. Há um coiote de três pernas que mora numa colina em frente à minha casa. Todas as latas de lixo da vizinhança pertencem a ele. É seu território. De vez em quando, um intruso de quatro pernas tenta assumir o comando. Não consegue. Em seu território doméstico, até mesmo uma criatura perneta é invencível. Nós humanos também temos territórios. Os nossos são psicológicos. O território de Steve Wander é o piano. O de Arnold Schwarzenegger é a academia de ginástica. Quando Bill Gates para o carro no estacionamento da Microsoft, ele está em seu território. Quando me sento para escrever, estou no meu. Quais são as qualidades de um território? 1. Um, um território proporciona sustento. Os corredores sabem o que é um território, assim como os praticantes de canoagem, yoga e escalada de rochas. Artistas e empreendedores sabem o que é um território. O nadador que se enrola na toalha depois de terminar seu treino sente-se muito melhor do que a pessoa cansada e irritada que mergulhou na piscina há 30 minutos. 2. Um território nos sustenta sem nenhuma fonte de alimentação externa. Um território é um circuito fechado de realimentação. Nosso papel é dedicar-lhe esforço e amor. O território absorve o que oferecemos e o devolve para nós na forma de bem-estar. Quando os especialistas nos dizem que o exercício físico ou qualquer outra atividade que requeira esforço elimina a depressão, é a isso que estão se referindo. 3. Um território só pode ser reclamado por alguém sozinho. Você pode unir-se a um parceiro, pode trabalhar com um amigo, mas você precisa apenas de você mesmo para sorver o néctar de seu território. 4. Um território só pode ser reclamado com trabalho. Quando Arnold Schwarzenegger entra na academia, ele está em seu próprio território, mas o que fez dele seu território foram as horas e anos de suor que ele investiu para reclamá-lo. Um território não dá. Ele devolve. 5. Um território devolve exatamente o que você investiu. Os territórios são justos. Toda a energia que você investe é infalivelmente creditada em sua conta. Um território nunca se desvaloriza. Um território nunca sofre uma quebra. O que você depositou... Você recebe de volta cada centavo. Qual é o seu território? O ato de criação é, por definição, territorial. Como a futura mãe carrega a criança dentro de si, o artista ou o inovador abriga sua nova vida. Ninguém pode ajudá-la a dar à luz, mas ela também não precisa de nenhuma ajuda. A mãe e o artista são protegidos pelo céu, a sabedoria da natureza determinará a hora para a vida que está no interior, mudar de guelras para pulmões. Ela sabe até o último nano segundo, quando a primeira unha minúscula deverá aparecer. Quando o artista age hierarquicamente, causa um curto circuito na musa, insulta-a, deixa-a enfurecida. O artista e a mãe são veículos, não geradores. Não criam a nova vida, apenas a carregam. É por isso que o nascimento é uma experiência tão subjugante. A nova mãe chora assombrada diante do pequeno milagre em seus braços. Sabe que saiu dela, mas não veio dela. Por meio dela, mas não dela. Quando o artista trabalha territorialmente, reverencia o céu. Alinha-se com as forças misteriosas que movem o universo e que buscam através dele... Trazer à luz uma nova vida. Ao realizar seu trabalho pelo próprio trabalho, coloca-se a serviço dessas forças. Lembre-se, como artistas não sabemos nada. Desenvolvemos as nossas potencialidades diariamente. Tentar prever a musa do modo como um escrevinhador prevê seu público é ter uma atitude condescendente com o céu, é blasfêmia e sacrilégio. Ao invés disso, vamos nos fazer a mesma pergunta que uma futura mãe. O que sinto crescer dentro de mim? Permita que eu o traga ao mundo, se eu puder, para seu próprio bem, e não pelo que possa fazer por mim ou por que possa me fazer avançar na escala hierárquica. Como podemos saber se nossa orientação é territorial ou hierárquica? Uma das maneiras é perguntar a nós mesmos. Se eu me sentisse muito ansioso, o que faria? Se pegarmos o telefone e ligarmos para seis amigos, um após o outro, com o objetivo de ouvir suas vozes e nos assegurarmos de que ainda nos amam, estaremos agindo hierarquicamente. Estaremos buscando a boa opinião dos outros a nosso respeito. O que Arnold Schwarzenegger faria num dia estranho? Não ligaria para os amigos? Iria para a academia de ginástica? Não se importaria se o lugar estivesse vazio, se não dissesse uma palavra, uma alma sequer. Sabe que exercitar-se sozinho é o suficiente para reconduzi-lo ao seu equilíbrio. Sua orientação é territorial. Eis outro teste. Sobre qualquer atividade que você desenvolva, pergunte a si mesmo. Se eu fosse a última pessoa no mundo, continuaria a desenvolver essa atividade? Se você estiver absolutamente sozinho no planeta... Uma orientação hierárquica não fará sentido. Não há ninguém a quem você queira impressionar. Portanto, se você ainda assim continuaria com sua atividade, parabéns, você está trabalhando territorialmente. Se Arnold Schwarzenegger fosse o último homem na Terra, ainda assim ele iria para a academia de ginástica. Steve Wonder ainda tocaria seu piano, eles obtêm sustento da atividade em si e não da impressão que causam sobre os outros. Tenho uma amiga que é louca por roupas. Se fosse a última mulher na face da terra, iria direto para Givenchy ou a Saint Laurent. Arrombaria a porta e começaria a saquear a loja. No caso dela, não seria para impressionar as pessoas. Ela simplesmente adora roupas. Este é o seu território. E quanto a nós como artistas... Como realizamos nosso trabalho? Hierarquicamente ou territorialmente? Se ficássemos enlouquecidos, iríamos para lá primeiro? Se fôssemos as últimas pessoas do mundo, ainda assim apareceríamos no estúdio, na sala de ensaios, no laboratório? Certa vez alguém pediu ao rei de Esparta, Leônidas, para identificar a suprema virtude do guerreiro, da qual adivinham todas as outras. Ele respondeu... Desprezo pela morte. Para nós, artistas, leia-se fracasso. O desprezo pelo fracasso é a nossa principal virtude. Ao confiar nossa atenção territorialmente aos nossos próprios pensamentos e ações, em outras palavras, ao trabalho e suas exigências, nós derrubamos um inimigo pintado de azul, empunhando seu escudo e brandindo sua lança. Quando Krishna instruiu Arjuna de que temos direito ao nosso trabalho, mas não aos frutos de nosso trabalho, aconselhava o guerreiro a agir territorialmente, não hierarquicamente. Temos que realizar nosso trabalho por ele mesmo, não pela fortuna, atenções ou aplausos que possam nos angariar. Depois existe o terceiro modo proferido pelo Lorde da Disciplina, que está além da hierarquia e do território. É fazer o trabalho e entregar a Deus, doá-lo como uma oferenda a Ele. Dê-me o ato, purgado de esperança e ego, fixe sua atenção na alma, haja e realize por mim. De qualquer forma, a obra vem do céu, por que não entregá-la de volta? Trabalhar desse modo, diz o Bhagavad Gita, é uma forma de meditação e uma espécie sublime de devoção espiritual. Também está muito próximo, acredito, da realidade superior. Na verdade, somos servos do mistério. Fomos colocados aqui na Terra para atuar como agentes do infinito, para dar vida ao que ainda não existe, mas que existirá através de nós. Cada respiração, cada batida do coração, cada evolução de uma célula vem de Deus e é mantida por Deus a todo instante, assim como cada criação, invenção, acorde musical ou verso de poesia. Cada pensamento, visão, fantasia, cada maldito fracasso ou golpe de gênio vem da inteligência infinita que nos criou e do universo em todas as suas dimensões. Vem do vazio, do campo de potencial infinito, do caos primordial, da musa. Reconhecer esta realidade, eliminar todo o ego, deixar que o trabalho flua através de nós e oferecê-lo espontaneamente de volta à sua origem. Isso, na minha opinião, é o mais próximo que podemos chegar da realidade. Por fim, chegamos a uma espécie de modelo do mundo do artista. E esse modelo é que há outros planos mais altos de realidade, sobre os quais nada podemos provar, mas dos quais originam-se nossas vidas, nosso trabalho, nossa arte. Essas esferas tentam se comunicar com as nossas. Quando Blake disse que a eternidade está apaixonada pelas criações do tempo, referia-se àqueles planos de puro potencial, que não são definidos por tempo, lugar ou espaço, mas que anseiam dar vida às suas visões aqui, neste mundo limitado pelo tempo e pelo espaço. O artista é o servo dessa intenção, desses anjos, dessa musa. O inimigo do artista é o medíocre, ego, que gera resistência, que é o dragão que guarda o ouro. É por isso que o artista tem que ser um guerreiro, e como todos os guerreiros, com o tempo os artistas adquirem modéstia e humildade. Podem alguns deles adotar uma atitude exibicionista em público, mas sozinhos com o seu trabalho são simples e naturais. Sabem que não são a origem das criações às quais dão vida. Apenas facilitam a tarefa. São apenas portadores. São os instrumentos hábeis e dispostos dos deuses e deusas a quem servem. Você é um escritor inato? Veio ao mundo para ser um pintor, um cientista, um apóstolo da paz? Ao final, a pergunta só pode ser respondida pela ação. Fazer ou não fazer o trabalho? pode ajudar a pensar dessa forma. Se você foi destinado a descobrir a cura do câncer, escrever uma sinfonia, conseguir realizar a fusão a frio e não o fizer, você não apenas causará mal a si próprio, ou até mesmo se destruirá. Você causará mal a seus filhos, causará mal a mim, causará mal ao planeta. Você envergonha os anjos que o protegem e contraria o Todo-Poderoso que criou você. E apenas você com seus dons exclusivos, com o único objetivo de empurrar a raça humana um milímetro para frente em seu longo caminho de volta a Deus. O trabalho criativo não é um ato egoísta ou um pedido de atenção por parte do ator. É uma dádiva para o mundo e para todo ser vivo que o habita. Não nos prive de sua contribuição. Dê-nos o que você possui.